0: Yes, tu m'entends Ok, nous sommes. Ouais, je t'entends bien. Nous sommes à nouveau en direct, donc j'ai dû relancer en fait un nouveau, euh, un nouveau salon. J'attends, j'attends aussi que Can puisse se connecter avec nous. Euh... Donc hop Can vient d'arriver aussi. Hop, c'est reparti. Ah ben, on a une meilleure qu'on a déjà. fait. beaucoup ouais,
1: mieux là. Je vous entends, Can. Je vous entends super bien. Et vous, Merci. vous m'entendez
0: Ouais. C'est beaucoup mieux. Parfait. On y arrive. Oh, mais c'est super. Oh, on va y arriver c'est la technique Alors, euh, donc du là. coup euh, sur StreamYard normalement ça a dû sur Facebook normalement ça a dû relancer voilà l'apéro coaching donc vous devez pouvoir le enfin le, le repartager sur vos réseaux oh, de toute façon c'est le temps que le live se lance ça va le faire oui, bon. doucement mais sûrement Un bon, live de mon côté y oh, a ben ça c'est cool Il y a là, on est bien Ouais, nickel, nickel. Bon, ben normalement on est bien là. Alors, on était, on était content de commencer ce, ce petit apéro là, à la suite de nos commentaires et de notre conversation sur Facebook l'autre jour. Ouais. C'était, c'était plutôt, c'était plutôt pas mal de faire, euh, de faire ces fameux échanges à propos du marketing, du coaching, de la fameuse promesse marketing dans le coaching. Alors, du coup, j'ai une question à vous poser, moi, à la suite de tout ça. Vous êtes prêts Allez, Allez, moi, je suis prêt. Parce que je la médite depuis un moment, cette question. Qu'est-ce qu qui vous saoule le plus aujourd'hui dans le marketing oui. du coaching
2: C'était une, une des premières questions, que je voulais poser aussi. Qu'est-ce qu'on déteste <rire>
0: Alors, juste pour info, euh, moi, j'ai vraiment prévu l'apéro. Hein, donc, euh, les, les, les carottes pour manger, <rire> les cacahuètes, un total de chez Total. Sans hein. on en fait apéro, ça en fait pas. Hein. Alors, Benjamin, tu veux commencer
2: Allons-y. Alors, le marketing qui, qui me saoule le plus, personnellement. Ouais. Donc, euh, moi, je dirais que c'est… Euh quand C'est trop beau pour être vrai. C'est le, ouais. le marketing où quand tu lis la chose, tu as l'impression que c'est ex exceptionnel et que tout va réussir, que tout est beau. Et, et qu'en fait, too good to be true, en fait. Trop beau pour être vrai. Et ça, ah, c'est ouais, des sujets que personnellement, tu vois, pour avoir, euh, tu vois, euh, ben, à la fois acheté des programmes basés sur des belles promesses où il n'y a pas eu euh, une livraison qui était à la hauteur des promesses, donc avoir eu des ouais. mauvaises expériences. C'est les choses sur lesquelles, ben, à titre personnel, ben, j'essaie je, je, d'avoir de plus en plus de discernement en fait, par rapport au programme parce que ce que je remarque, c'est que euh, ben, les entrepreneurs deviennent de plus en plus bons en marketing, dans la préparation mmh. de leurs offres. Et que, du coup, en plus, il y a le développement des, des, des neurosciences, du comportement humain, de la psychologie, donc puisqu'il y a de plus en plus d'études qui sont diffusées. Et que, euh, le, mais le revers de la médaille, c'est que euh, vu qu'on a de plus en plus de connaissances là-dedans et on sait comment bah, influer les prises de décision, donc on sait comment faire acheter. Euh, mais après, la livraison ben, euh, se pose parfois la question de est-ce que la, la, la livraison
0: elle est à hauteur de la promesse Oui. oui c'est une, une vraie question légitime à poser parce qu'on ouais. se rend compte que ce n'est pas souvent le cas. Oui,
1: ouais. Ouais, moi c'est… Moi, moi, moi je, veux, je veux rebondir par rapport à ça. Euh, okay. Pour moi, pour moi, le, le, le marketing, il est censé valoriser, attirer vers quelque chose, mais quelque chose sur lequel il y a déjà de la valeur. Et mmh. quand il y a plus de valeur sur le marketing que dans l'offre, comme ce que tu dis, Benjamin, c'est qu'il y a un souci. En mmh. fait, j'ai l'impression qu'on est passé euh, à un moment de, de beaucoup de professionnels qui ne savaient pas marketer leurs produits, leurs offres, qui sont tombés dans le marketing. C'était à la base plutôt des personnes qui étaient de bons artisans, de, de, vraiment dans le sens noble du terme, des, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui le font avec du cœur, etc. Et qui ont dû apprendre euh, les leviers pour pouvoir le vendre. Mais on est arrivé dans quelque chose d'extrême, c'est-à-dire que presque le marketing qui se suffit à lui-même. Ouais. Je fais du marketing pour, pour en faire, pour que ça attire, mais après la livraison, euh, on en verra après. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans le marché, honnêtement, qui vous connaissez Combien d'entrepreneurs vous connaissez qui aident euh, réellement ou en tout cas qui ont ça comme enfin je pense qu'il y en a beaucoup qui aident sans que ce soit visible mais mmh. qui a vrai, est vraiment positionné pour aider à bien délivrer pour sur délivrer même et c'est c'est ce souci qu'on a c'est à dire que comme tu disais Benjamin il y a le marketing c'est beaucoup sophistiqué maintenant dans dans notre écosystème parce que mine de rien, c'est un petit écosystème l'écosystème des des entrepreneurs en ligne il y a plein d'entrepreneurs qui sont pas en ligne et qui euh, font pas un dixième de ce que font euh, les gens qui sont en ligne d'ailleurs je le répète souvent aux gens je leur dis Rendez-vous compte que ce que vous faites, mine de rien, même si c'est difficile, même si vous avez du mal à trouver des clients, c'est quand même très sophistiqué par rapport ouais. à plein de business qui n'utilisent pas ces leviers marketing. Et du coup, c'est presque devenu euh, une propre caricature. C'est-à-dire que le marketing surpasse l'offre alors qu'en fait, il est censé emmener vers une offre qui surpasse. Et moi, moi je préfère être dans la logique de sous-promettre et sur-délivrer que de sur-promettre mmh. et de sous-délivrer. Et c'est ça que ça me... Euh, ça, ça me renvoie ce que tu, ce que tu partages, Benjamin.
2: C'est le problème qui se passe actuellement, en fait, où on voit que euh, bah, les meilleurs marketeurs, c'est ceux qui sont plus visibles, euh, et derrière ceux qui arrivent à bah, bien développer leur activité, c'est ceux qui ont une théma, un, un pilier vente aussi qui est bien développé de leur côté, donc euh, qui savent faire acheter. Euh, euh, donc à défaut de, 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 des personnes qui sont peut-être un peu plus expertes ou qui surdélivrent finalement leurs prestations, euh, mais n'ont pas cette brique marketing ou branding euh, ou positionnement derrière, alors que c'est ceux qui sont peut-être hein, plus en capacité d'accompagner ou aller plus en profondeur dans euh, le, le, le la transformation d'un client. Donc, euh, et là, moi, je vois un petit peu le marché, Donc, comme si on a les écarts qui se creusent de plus en plus, Donc, avec des personnes qui, à la fois, achètent des grosses promesses marketing et qui sont soit satisfaits ou déçus, et derrière, ben, euh, ont peut-être une expérience plus négative que positive. Et du coup, sur leurs prochains achats, ben, il devient encore plus… Le, le choix, ben, on va dire il y a une expérience passée qui peut impacter sur la prochaine décision euh, là-dessus. Et l'autre côté, ben, euh, ceux qui sont moins visibles, ben, ils peuvent avoir une certaine démotivation parce qu'ils se rendent compte que voilà, je dois encore développer cette partie-là de marketing, mais je n'aime pas ça parce que moi, je suis un artiste, je suis un passionné, j'ai juste envie de délivrer et de délivrer un maximum que je peux. Mais je suis obligé de passer par cette étape-là pour être visible, sinon mon activité arrive pas à se développer aussi, ra enfin, aussi rapidement ou aussi pérennement, en fait. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, Franck, de ton côté
0: bah, moi, de mon côté, je, je, je raisonne beaucoup avec, la, avec le, le mot qu'a utilisé tout à l'heure, enfin, les deux mots qu'il a utilisé et qu'il a mis du coup, en opposition entre euh, sous-délivré et sur-délivré. Ouais. Euh, euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est ma signature depuis des années. Et les gens me reconnaissent par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de générosité dans mon business, mmh. et euh, même avant de vendre. C'est-à-dire que souvent, je vais aider beaucoup, même avant de vendre. Et qu'en fait, c'est parce que j'ai souvent aidé beaucoup qu'ensuite, la personne se rend compte de, de l'intérêt en fait de, de, de venir investir dans des, dans des programmes payants euh, parce que dans, dans, dans ma partie euh, moi je ne fais pas de promesses je ne peux pas faire de promesses parce que je suis sur le et, et, et c'est difficile de faire des promesses parce que je vais être sur une niche qui est tellement liée en fait à l'excellence du client que ça va vraiment dépendre de son entre guillemets de son blocage donc je ne peux que démontrer et, et je vends par la démonstration Mmh. Donc, et, et tu vois en ce moment je m'amuse beaucoup avec TikTok je ressors des, des pépites de, de trucs qui ont quasiment 8-9 ans euh, que j'ai dans mon iPhone que j'avais jamais utilisé ou, ou tu vois des, des, des témoignages rapides que j'avais fait sur mon iPhone et tout et je me rends compte que souvent les, les retours dans les témoignages c'est euh, bah, il m'a d'abord donné et ensuite ça m'a donné envie d'y aller et là j'ai vraiment encore plus pris conscience je le savais mais j'en ai encore plus pris conscience de cette partie effectivement d'abord j'aide et ensuite les gens viennent et moi je me rends compte qu'une fois qu'ils ont acheté j'ai cette habitude, j'ai cette propension j'ai cette facilité à surdélivrer. Mmh. Je, 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 euh, je me souviens d'une masterclass où je vendais un accompagnement c'était une, une, une formation en ligne où il y avait quasi très très peu d'accompagnement et en fait la surprise d'après c'était de dire eh ben, on va se voir tous les trois mois pendant deux jours à Paris et n'était pas du tout prévu et, et souvent on me disait mais pourquoi tu ne mets pas dans ton marketing parce que ça ferait venir encore plus de monde et je dis bah ouais mais en fait je veux pas qu'ils viennent pour ça je veux qu'ils viennent pour en fait tout le reste ça c'est la surprise ça, en gros, en gros c'est le gâteau sur la cerise tu vois c'était vraiment ça c'est je donne encore plus mais en fait ça leur donne un mindset de ouf pour pour rester pour recommencer pour aller encore plus loin et euh, moi je trouve que ça marche euh, enfin en tout cas de mon point de vue j'aime bien fonctionner comme ça donc j'aime bien cette idée de faire une, une proposition qui est en deçà de ce que tu es capable de faire, voire même presque de l'anti-vente, de dire Je, je, je vois un, un des derniers clients, ça a été de dire Ok, tu veux tout ça, tu veux tout ça, tu veux tout ça. Est-ce que c'est ok pour toi d'imaginer qu'en fait on va pas du tout travailler sur ça En fait, est-ce que ça tu es capable de l'entendre Parce que tu vas te rendre compte que, enfin, moi de la manière dont je vais travailler avec toi, tous les blocages dont tu m'as parlé, c'est ceux dont tu as toi conscience. Et en fait, la manière dont on va bosser, tu vas vite te rendre compte qu'en fait. C'est tout ce dont tu ne me parles pas Sur lequel on va en fait réellement aller Et pour moi c'est ça presque là, sur les délivraisons On va aller beaucoup beaucoup plus loin que ce qui était prévu Donc moi j'aime bien effectivement cette, cette façon de le, de le voir Et c'est pour ça que je, je suis assez en, en opposition Avec les grosses grosses promesses de ouf Qui euh, souvent font des malheureux Enfin moi, Pendant longtemps je me suis retrouvé avec les déçus De, de toutes ces approches là qui, bah, qui, qui, Où ils n'ont pas eu de résultats tout bêtement et, euh, et qui, qui du coup, bah, ils ont souvent investi cher parce que ça reste quand même des programmes qui sont quand même à plusieurs milliers d'euros. Euh, certains même se mettent en danger, tu vois, dans, dans leur entreprise et euh, leur future entreprise. Et, euh, et du coup, ça, c je trouve que c'est un, un, un truc à prendre en, en compte. Euh, de... Moi, je suis pas trop fan de ça, c'est sûr. Mais bon, je, je pense que tous ceux qui m'ont déjà entendu le, le savent.
2: Pour <rire> me... moi, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, tu, là, tu mettais, vraiment, tu mettais en avant le, le, le marketing de la recommandation, en fait, où ouais. tu délivres tellement que la personne, elle est satisfaite. Elle est, ben, ça va au-delà de tes espérances et de manière naturelle, elle va, elle va te recommander dans leur entourage et que ça, ben, à la fois, tu as des personnes qui sont beaucoup plus euh, avenants par rapport à toi c'est plus facile de convertir parce qu'il y a une connaissance en commun et il y a une expérience où il y a eu de la sueur dans l'accompagnement de quelqu'un d'autre que la personne connaît. Et ça, ben pour moi, c'est vraiment significatif de qualité, alors de mon point de vue, parce que je sais que quelqu'un, pour moi, un expert qui arrive à bien vivre de son activité et euh, ne dépend que du bouche à oreille, ben, pour moi, c'est une mine d'or potentiel parce que je sais que peu importe la personne qui rentre, il va y avoir de la qualité derrière. Donc, euh, et que le produit est déjà bon. Donc, si ensuite, on vient rajouter une couche de marketing et ensuite une couche de branding, euh, et après, on met ça, on commence à systématiser si la personne veut développer son activité, tu sais que tu as une base qui est saine. Donc, euh, alors que souvent, on est dans un marketing où on vend avant d'avoir délivré. Donc, on trouve les premiers, euh, on, on met un petit peu plus haut la promesse, euh, mais on se teste aussi en faisant. Donc, et ensuite, on délivre et après, on augmente, okay, on augmente les prix, on, on, on développe notre business par rapport à ça. Mais c'est fait sur, euh, parfois, c'est fait sur un peu, euh, c'est un peu tangent, tu vois, la manière dont on le fait. Donc, euh, faut, et pour moi, quand on est dans un, bah, c'est ok de tester une nouvelle offre en fait, hein, mais il faut que ce soit à la hauteur de, voilà, en termes d'investissement, en termes de ce qui va être délivré et en termes de vérité aussi. Bah, si les personnes savent que c'est un nouveau programme et que, je ne l'ai jamais fait, mais c'est basé sur une expérience ou un problème marché que j'ai pu observer à travers euh, X appels, X années d'expérience entrepreneuriale. Ben, on a quand même de la bouteille, même si on ne l'a pas délivré de cette manière.
0: Oui. Après, tu tombes dans des dérives de ouf. Après, tu tombes dans des dérives de ouf parce que tu as quand même un paquet là de, de jeunes coachs qui n'ont pas un seul client et qui font des promesses en mode « je vais t'apprendre à en avoir plein ». Et eux-mêmes, ils n'en ont, eux ont pas les promesses de « je vais te faire faire 10 000 euros » et euh, en fait, ils les atteignent pas eux-mêmes, en tout cas pas de manière régulière. C'est-à-dire, oui, euh, ils vont peut-être le faire une fois dans l'année, deux fois dans l'année, mais euh, ils sont incapables de le maintenir sur six mois, sur huit mois, sur un an, euh, etc. C'est etc. hyper commun. Il, il les, ils les obtiennent en les formant à les avoir. Euh, Là... Des fois, même pas. Des fois, même pas,
2: oui.
1: Ouais. Même... Pour, 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 moi, pour moi, il y a aussi la question de… Euh, en fait, euh, tu es, es au service de qui ou au service de quoi euh, Si yeah. tu es au service de tes témoignages, euh, ok euh, on va dire tu fais euh, faire euh, à quelqu'un euh, 100 cas euh, en 3 mois euh, et, et puis ensuite il sort de ton programme tu as un super témoignage mais après on sait pas que derrière euh, le mec euh, son couple est parti en vrille, qu'il les a jamais refait après parce qu'en fait il a pas pu maintenir l'identité qu'il fallait euh, parce que pour moi c'est aussi une question d'identité ancrer l'identité qu'il faut pour pouvoir produire ses résultats de manière euh, régulière et puis aussi avoir développé toute la, tout le système qui permet de soutenir, faire rentrer 50 personnes d'un coup dans un programme, tu peux y aller avec, avec de la force, avec, en, étant, en étant en mode bourrin, mais qu'est-ce que tu fais après Comment tu délivres après si tu as la moitié des gens qui ne sont pas satisfaits si euh, derrière, euh, tu es en PLS parce que euh, tu as honte de ce que tu délivres, parce que euh, les gens te font des procès, parce que tu as mis to, 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 ton, ta, ta vie de couple ou de famille en péril, est-ce que réellement, c'est une, ré, une réussite pérenne et, et, et pour moi, dans, dans tout ça, il y a aussi la question de la temporalité. C'est-à-dire que euh, bon, y, y a, y a, on pourrait dire qu'il y a ple, plusieurs types de marketing, mais si on parle de temporalité, tu peux avoir le marketing direct qui a cette vocation à vendre plutôt directement. Et du marketing, on va dire plutôt type inbound marketing, c'est on crée du lien, on est plutôt sur une, une relation long terme, on va entretenir, on va faire du nurturing, etc. Et donc là, on est dans un autre type de marketing qui crée plus de la relation et qui est plus sur du long terme. Et je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. Il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché. Euh, comme une forme d'opportunité. D'ailleurs, on leur vend l'entrepreneuriat comme une opportunité, comme on leur vendrait du MLM, qu'on leur, on leur vendrait du, du, du dropshipping. Et c'est, OK, comment je peux faire le maximum de cash en un minimum de temps euh, Moi, j'en ai vu plein. En, en, en X années sur le web, j'en ai vu plein arriver, faire des gros coups, repartir. Mais quand tu es là pour du long terme, euh, tu es, es, es presque obligé en fait de te soucier de ta réputation, de ce que tu délivres, des résultats de tes clients, parce que tu sais que tu vas rester longtemps et qu'à un moment, ça va, ça va te retomber dessus. Euh, donc, donc, pour moi, il y a, il y a cette question-là. Est-ce que tu es là pour du court terme Est-ce que tu es là pour du long terme Et si tu es là sur du long terme et tu emploies des méthodes court-termistes, il faut commencer à se poser des questions en se disant euh, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques années. Euh, parce qu'il y en a malheureusement qui le, qui le subissent et qui passent des mois, voire années, à redorer leur blason, parfois même changer leur nom, parce que y a, y, ça a été tellement sali par ce qu'ils ont fait qu'ils sont obligés d'arriver avec un autre nom. Sinon, il euh, y, y a trop de dossiers. Tu tapes leur nom, tu vois euh, tous les résultats qui ont été effacés par Google, etc. Parce qu'ils ont été obligés de retirer euh, tous les dossiers, en fait. Euh, tout, tout, tout ah, J'en connais ont un très avant, bien comme voilà. ça.
0: Ouais. Et qui, qui d'ailleurs, a, a refait parler de lui il n'y a pas très, très longtemps, là, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais... Euh... Ouais, j'ai un exemple en tête, ouais, de, de, de quelqu'un, c'est un truc de ouf. Euh, tellement t'as des t'as t'as de témoignages négatifs en fait, euh, euh, t'es dans de la contre-performance quasiment euh, perpétuelle avec les clients. Et euh, mais en fait, il y a tellement d'efforts marketing derrière que effectivement on est on est dans la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux clients qui sont euh, qui, 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 ne, qui ne savent pas faire de recherche ou qui ne savent pas euh, euh, vérifier euh, euh, et qui ne qui ne savent pas être vigilants en fait et mm. qui vont croire la promesse et puis qui vont rentrer là-dedans. C'est c'est impressionnant, ouais. Après,
2: c'est là où, quand tu vois, quand, quand tu racontes ça, moi, je me retrouve là-dedans. Tu vois, avant quand même, tu parlais du MLM, moi, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par le MLM où on m'a présenté des opportunités. J'étais encore en études, tu vois. Euh, tu à, on réfléchissait déjà de croissance exponentielle, liberté financière. C'est des choses qui m'attiraient à l'époque. Après, on se rend compte que bon, il y a différentes sociétés, tu vois, après, je me suis rendu compte que dans l'intérieur de l'industrie, ben, il faut voir regarder la qualité de, l de, de la société, la qualité du produit et euh, ben, les, les, les clients qui sont satisfaits euh, derrière et non pas juste le côté financier euh, là-dessus, mais souvent, tu vois, il y, a il y a plein de personnes qui sont attirées par ça parce que c'est l'illusion de l'entrepreneuriat, l'illusion de, ok, ben, euh, gagner rapidement euh, sans effort là-dessus, alors que quand on, est, ben, quand on a quelques années d'expérience, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile d'entreprendre et qu'en parallèle, il y a aussi nos besoins plus profonds, euh, nos, nos besoins de cœur et qu'on apprend à découvrir en même temps à travers ce, ce chemin de développement personnel. Et que souvent, ben, et ça, c'est des choses que je me rends compte, euh, la majorité des, du marketing pour les entrepreneurs qui démarrent, on est sur aller chercher les 10 000, les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Sauf qu'à la fin, ben, c'est c'est des choses qui attirent,
0: sauf qu'une fois qu'on a
2: l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec Donc, euh...
0: mmh. Oui, ah. et puis ça, même, ça va même plus loin, c'est que tu en, en as même certains... Euh, euh, je, je pense à certains clients qui débarquent dans dans, ce, dans cet objectif-là affiché de euh, aider à structurer, de aider à avancer, de aider à faire plus de chiffres, de, etc., etc., et qui en fait dès que tu commences à faire les premières heures d'accompagnement, en fait, tu chamboules complètement ça parce que tu te rends compte qu'en réalité, ce qui est derrière, ce qui n'est pas dit, c'est c'est plutôt aide-moi à me reconnaître en fait dans ce que je suis en train de faire parce que pour certains, ils se sont complètement perdus dans certaines promesses ou dans certains axes marketing, ou dans certains, même dans certains euh, axes presque de travail, de dire en fait, je me rends compte que moi, on m'a dit d'accompagner tel type de, de, de personnes ou tel type de d'autres de, personnes, mais en fait, ça me fait pas kiffer, ça ne me plaît pas. Et je, en fait, je me suis perdu dans ce chemin-là. Et, euh, et, et je me rends compte que sur certains des derniers accompagnements que, que j'ai pu faire, c'est quand même assez commun. C'est-à-dire que dès les deux deux, trois premières heures, tu as vraiment un chamboulement qui fait qu'à un moment il y, y a comme une grosse claque dans la tête en mode putain j'étais venu le voir pour ça et je me rends compte qu'en fait je me mentais complètement à moi-même parce que en fait c'était pas c'est en fait, pas du tout ça que je veux mmh. et des fois ça leur, un, ça leur fait un effet un peu un boeuf quoi quand même tu vois euh, c'est remuant quoi
1: ouais mais mais pour moi c'est la, 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 la vraie question, c'est est-ce que tu construis ton empire sur du sable ou est-ce que tu le construis sur du solide Quand, quand tu n'es pas, pas, euh, pas aligné, et, et je ne tire pas à boulet rouge parce que le, cette question de l'alignement, c'est impermanent. C'est un moment tu es aligné et puis un moment il y a des choses qui bougent dans ta vie ou qui bougent dans la vie en général. Et puis cet alignement, euh, bah, il, il, il bouge aussi. Mmh. Mais c'est surtout euh, aller chercher sa vérité aller chercher son authenticité. Quand je parle d'authenticité, c'est un mot qui a été pas mal galvaudé, mais moi je parle pas l'authenticité euh, la comme du greenwashing, tu sais, la le truc, euh, bah voilà. Je vais, je vais te dire, je vais faire le, le stéréotype. Regarde, j'ai une petite chemise col mao blanche, je suis dans un endroit, voilà, je suis avec authentique forcément, j'ai tous les codes. Je parle pas de ça. Il <rire> faut bien faire un peu d'autorisation. Mais je parle de l'authenticité profonde. Pour moi, l'authenticité profonde, c'est est-ce que je suis vrai avec moi-même. Est-ce que parce que tu peux avoir un, un, un rêve qui fait joli sur les réseaux, « Tiens, je vais aider tous les petits Africains à bien manger tous les jours. » Génial, ça fait, ça fait beau, ça te donne une belle image. Tu es, 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 es le mec euh, parfait, tu es altruiste, génial, super l'image. Mais par contre, quand tu es tout seul face à toi, quand tu es dans tes travers, quand tu es dans tes difficultés, est-ce que réellement tu peux aller puiser dans cette vision pour te donner de l'élan Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas, pas au bon endroit. Et… Le, le désalignement, on le voit souvent là, c'est tiens, je fais des choses, mais c'est pour me donner euh, bonne conscience. Mais en vrai, quand tu vas creuser, qu'on va vraiment, vraiment, vraiment creuser, tu te rends compte que les personnes, la raison pour laquelle elles veulent faire les choses, à un certain niveau d'entrepreneuriat, je veux dire, quand elles sont plutôt dans les débuts, c'est besoin de reconnaissance. J'ai envie de prouver à mon ex que je ne suis pas une bonne à rien et que je peux réussir sans lui. J'ai envie de prouver à ses profs qui n'ont pas cru en moi et qui, qui disaient que j'allais rien réussir dans la vie, que je peux le faire. J'ai envie d'être reconnu parce que papa, parce que maman ne, ne m'a jamais dit c'est bien ce que tu fais, etc. On est sur des choses qui sont euh, profondes, qui sont des choses de base. Et quand on se rend compte que son vrai pourquoi au début, c'est ça, et qu'on va vraiment être honnête avec soi-même, là, on, on, on va aller chercher quelque chose de plus authentique euh, dans, dans sa posture, dans son marketing, dans la raison pour laquelle on fait les choses, on arrête de se mentir. Par contre, ça, ça peut bouger. Une fois que j'ai dépassé ça, ben, ma vision, elle va peut-être s'élargir, s'étendre. Peut-être que je pourrais penser un peu plus aux autres. Peut-être que j'ai envie d'avoir un impact un peu, plus, un peu plus grand. Moi, il y a un moment, euh, 2012, où, où mon entreprise s'est cassé la gueule. Mon, ouais. Ma vraie vision, c'était euh, euh, comment je peux refaire de l'argent, quoi Comment euh, je peux… Euh, Arrêter d'être en mode urgence. Euh, comment je peux arrêter d'avoir la boule au ventre parce que j'ai les huissiers euh, euh, qui, euh, qui qui m'envoient des courriers euh, tout le temps. C'était ça en fait mon, mon mon pourquoi le le mon impact et tout. Mais mais mes fesses. Il n'y avait pas d'impact en fait. L'impact il était pour moi d'abord moi d'abord. Après une fois que j'ai dépassé ça, ok là je pensais un peu plus à mon cercle un peu plus étendu et puis après quand je me sens dans une une bonne posture là ouais je peux penser à j'ai envie de voir des gens réussir j'ai envie d'avoir cet impact etc mais ça, ça demande d'être vrai avec soi-même et d'arrêter de se mentir. Quand tu penses aux 10 k pourquoi tu veux les faire Et en vrai, c'est très drôle parce que je pense que c'est les trois quarts des gens quand je leur demande pourquoi 10 k exactement. Euh, ils sont incapables de, de me le dire en disant qu'est-ce que tu vas payer avec ben, En fait, ils ne savent pas. Et il y a un fantasme autour de faire 100 cas à l'année ou autour de faire un million. Sauf que le jour où tu les as fait, tu te rends compte que tu as exactement les mêmes problèmes. Et tu as même des problèmes amplifiés parce que tu as des problèmes. Ah ouais. Tu n'as <rire> pas les mêmes problèmes. Ouais, non as pas les mêmes tu pas les même pas les mêmes problèmes mais tu as toujours des problèmes. Et il y a une espèce ouais. de fantasme de quand j'arriverai à 100k, quand j'arriverai à 50k par mois, quand j'arriverai à 100k par mois, voilà ce qui va se passer. Ben en fait, il se passe rien de plus si c'est pas attaché à quelque chose qui a un impact palpable, réel sur ton environnement, sur ta réalité, sur euh, voilà. Donc euh, euh, bref, on, 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 je sais pas si on s'éloigne du sujet mais en tout cas pour moi, c'est ce que ça m'a euh, euh, invité à partager quand tu parlais justement de cette, euh, de cette vision et je pense aussi qu'une fois que tu es au bon endroit la bonne vision, que tu es dans ton authenticité forcément ça se ressent dans ton branding et dans ton, dans ton marketing, mais je parle de cette authenticité profonde en fait, celle où, euh, euh, où progressivement tu sens que tu n'as plus rien à prou prouver progressivement tu sens que euh, entre ce que tu dis et ce que tu fais il y a un alignement, c'est ça que j'entends par l'alignement moi c'est est-ce que ce que je dis et ce que je fais est-ce que c'est congruent moi, tu peux venir à 3h du matin chez moi. Tu peux venir avec mes amis. Tu peux venir avec n'importe quel groupe de personnes avec lesquelles je suis. Tu verras le même mec qui fait ses lives, euh, le jeudi soir et qui coach ses clients. Il n'y a pas, il y a pas de différence parce que, euh, pour moi, c'est vraiment un truc important. C'est comment est-ce que je peux être le plus vrai? Je ne le fais pas pour les autres. Hein, je le fais pour moi surtout. Je le fais pour moi. Pour moi, être vrai avec moi-même, c'est, c'est, euh, bah, c'est hyper important. C'est tout.
2: Oui, ça, ça fait combien de temps que tu en reprends, Cannes? Longtemps. <rire> et il y, y a eu de la sueur derrière. Il y a eu ouais. de la sueur et, et des prises de conscience au fur et à mesure Exactement. où on a trouvé la bonne réponse. Alors peu importe qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, on se dit à ce moment-là, c'est ça, ok, on valide. Ou finalement, on se rend compte c'est pas tant que ça. Tu vois, moi j'avais l'illusion de, ok, euh, j'avais noté dans mes objectifs de voilà, faire un million de chiffres d'affaires, ben, je l'ai fait, et, sauf que je me rendais compte que c'est pas ça qui me rendait autant heureux. En fait. Et, et le fait d'avoir atteint les, les 1 million de chiffres d'affaires sur une période rapide, en, enfin, en hyper croissance, ben, tu te rends compte qu'il y a eu des sacrifices qui ont dû être faits. Du coup, est-ce que, est que demain, je suis OK à, avoir, à relancer une activité, on va dire, à, à générer 1 million de chiffre d'affaires en moins d'un an, euh, euh, donc en mettant bah, sa vie personnelle ou son couple à côté Aujourd'hui, ben, je ne suis, suis plus 100% d'accord avec ça. En fait. Mais c'est en, en l'ayant vécu par la sueur et on voyait les conséquences aussi de nos choix. Et, et en même temps, je pensais que c'était le bon choix. Ouais. Donc, mais ça, c'est en l'apprenant. Alors, c'est soit on le vit personnellement avec du plaisir et de la souffrance ou bah, on voit l'histoire d'un autre ou, qui va nous parler parce que ça va nous inspirer ou on va se dire, OK, bah, on va essayer de ne pas reproduire les expériences passées euh, là-dessus. Ça me permet peut-être d'en chérir sur... Euh, il y avait un de tes, un de tes commentaires, euh, Franck, ces derniers jour, C'est est-ce qu'on a besoin de, est-ce que on a besoin d'avoir traversé le chemin pour coacher. Donc ça, c'est un, un autre. Est-ce qu'on a, est-ce
0: que, est-ce que, mais que doit-on, enfin, le poste le, le, était un truc. C'est que doit-on penser des coachs qui n'atteignent pas les résultats qu'ils promettent. C'était ça. J'adorais j'adorais ce poste parce que euh, parce que d'abord il était évidemment suffisamment non spécifique pour que chacun euh, <rire> fasse fasse raisonner sa propre douleur ou ses propres doutes ou ses, ses propres réflexions donc il était euh, il était drôle par rapport à ça euh, mais effectivement la question euh, telle qu'elle est posée était effectivement une question rhétorique mais euh, mais euh, et qui peut en fait euh, se répondre des deux manières c'est-à-dire que tu as tu as les, les, les exemples bêtes ou tu vas dire ben bah, j'ai pas forcément besoin d'avoir été tu vois le truc qui ressortait le plus souvent c'est l'entraîneur d'Itzenbelt il a, il n'a gagné aucune, aucune course. tu vois. Et, et là, le problème, c'est qu'on va se positionner toujours en fonction, évidemment, de ce qui nous arrange. Et là, en l'occurrence, tu as certains types d'accompagnement ou certains métiers. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est un entraîneur donc un entraîneur, en fait, il va te faire répéter un certain nombre d'exercices pour te faire gagner en vélocité, en puissance, en, 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 en propulsion. Tu vois enfin, donc, c'est un certain nombre d'exercices qui vont en fait te permettre de développer bah, ta puissance, ta vitesse, ton machin. C'est ce que Sunbelt t'a fait avec son entraîneur. Et puis à côté, tu as un autre processus qui est plutôt un processus de transformation ou de non-transformation. Parce que là, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel je suis pas mal en train de travailler en ce moment, où euh, dans la tête des coachs, dans la tête des thérapeutes, dans la tête des consultants, on parle tout le temps de changement. De changement, de changement, de changement. Et sauf que des fois, bah, tu as besoin de ne pas changer en fait. C'est-à-dire que changer, c'est faire plus, c'est faire mieux, c'est faire, faire euh, au-delà. Et ben, bah, ce pas forcément ça qui est euh, la clé en fait, de, ton, de ton bonheur ou de ta réussite. Quelquef quelquefois, c'est prendre conscience que là où tu es, bah, en fait, c'est top. Donc, ne bouge pas, mais prends juste conscience que là où tu es, c'est top. Mmh. Et ça, c'est ouais. intéressant. Mais ça, ça,
1: ça, ça c'est un gros sujet. C'est un très gros sujet parce que euh, je pense qu'on on, on hérite justement de, de toute euh, cette, 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 cette vague qui était utile, mais faut se rappeler d'où ça vient. Les États-Unis, le développement personnel, euh, cette volonté d'être la meilleure version de soi-même, etc. Il euh, y, a, y a cette vision-là. Et je comprends cette vision de, de vouloir se surpasser, de, de vouloir être le meilleur, mais il faut la replacer aussi dans un contexte dans lequel le coaching a été, euh, a été euh, créé, avec une culture, avec une culture aussi qui n'est pas, euh, on va dire, c'est pas anodin. Il y a quand même une, une empreinte euh, religieuse qui est quand même ultra présente aux États-Unis. Il y a ce truc de « je ne suis jamais assez bien, il faut que je me fasse absolument je puisse… Euh, » Euh, euh, gagner le paradis donc être meilleur donc c'est aussi ça qu'il faut regarder pourquoi, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça maintenant euh, la, la vie elle, ça c'est un, un être humain avec son cerveau qui pense qu'il peut euh, euh, façonner euh, tout le temps les choses dans une certaine mesure, une autre mesure faut faire, à mon sens il faut faire attention aux dérives qu'on se positionne dans, dans la posture de celui qui veut absolument créer le changement pour moi le changement il doit arriver effectivement que s'il est nécessaire est-ce qu'il faut toujours changer moi, j'ai une position qui est, qui est je sais, peut-être un peu particulière là-dessus. Je ne considère pas que les gens ont des croyances limitantes, je ne considère pas qu'ils aient des problèmes et je re-questionne toujours le problème. Quand quelqu'un me dit « j'ai un problème, j'ai peur de réussir », pourquoi c'est un problème déjà euh, Moi, je préfère en revenir aux bases, as une et comment
0: t'en es arrivé à penser que c'était un problème Parce qu'en fait, c'est la narration. Mais... Euh, moi, ce oui, qui m'intéresse, mais... c'est la narration. Comment t'en es arrivé à penser que c'était un problème Souvent, on ouais, en apparemment les autres ou parce que les autres te ça, parlent ça, ou parce que ça.
1: Et il y a un mouvement dominant qui te dit que si tu ressens ça, c'est un problème. Moi, je mmh. questionne déjà la chose. Euh, ok, déjà, ce n'est pas à moi de juger est-ce que c'est une pensée limitante ou pas. Je sais qu'on en avait déjà parlé, euh, toi et moi, euh, Franck. Parfois, tu penses bien faire en, en déplaçant ou en, euh, en, en éliminant une croyance, en disant, ok, c'est une pensée limitante parce que la personne essaye de faire ce truc-là, elle n'y arrive pas. Elle est peut-être limitante, mais dans un contexte. Mmh. Maintenant, si tu ressors de ce contexte, peut-être que dans un autre contexte, elle est facilitante, elle est facilitante. mais ça, tu n'en sais absolument rien. Quand tu dis à la personne, là, je vais prendre un exemple extrême, mais qui se retrouve dans, dans bah, je ne vais, vais pas aller sur, sur, sur trop de, je ne vais pas me disperser, mais ça se retrouve dans d'autres domaines. Il y a des personnes qui vont, euh, qui ont des mécanismes de survie et le mécanisme de survie va les pousser à, à combattre. Je vous donne un exemple très, euh, très enfin, vécu. J'ai eu un incendie en 2000, j'ai dû sauter par la fenêtre, j'ai eu ce réflexe de survie imaginons maintenant que je me fais coacher pendant des années, et à chaque fois, on me dit, mais tu sais, ton réflexe d'avoir peur à chaque fois que tu veux faire un truc, etc., c'est une croyance limitante, et je me libère de mes peurs. Génial, je vais me gargariser, je suis un mec qui n'est plus peur. Peut-être que le jour où je me retrouve avec euh, euh, une situation dangereuse, je n'ai plus le réflexe de survie. Donc, on m'a enlevé une croyance qu'on croyait être limitante, et en fait… En vrai, on m'a enlevé euh, une, une, une capacité de survie. Là, je pousse l'exemple un petit peu loin, mais globalement, c'est ce qui va se passer et il y a beaucoup de personnes qui ensuite n'identifient plus leur mécanisme de survie. Moi, je pars du principe qu'on euh, doit d'abord observer, observer et, et, et avoir beaucoup de hauteur de vue et de perspective. Est-ce que le problème est un problème Déjà, je ne prends, je prends aucun mot pour acquis. Quand un client arrive, moi j'ai un problème. Est-ce que c'est un problème Honnêtement, je pense que deux tiers, trois quarts du temps, ce n'est pas un problème. C'est une question de perspective et une question de contexte. J'ai un problème, j'ai pas confiance en moi. Ah bon Ok. Euh, Est-ce que tes parents Oui, oui, j'ai deux enfants. Euh, si je te dis que es un mauvais père ou une mauvaise mère. Ah non, non, je sais que je suis un bon père, une bonne mère. Ah bon Pourquoi Tu as confiance en toi. Ouais, je suis sûr. Ok. Donc tu as confiance en toi dans ce contexte-là. Tu n'as pas confiance en toi dans un contexte particulier qui est lié à l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc pour moi, il y a effectivement, il faut faire attention à ce à ce côté qui est et qui est qui est valorisant hein, quand on est coach qu'on est accompagnant, euh, pouvoir changer des vies, etc. C'est génial avoir de l'impact. Moi, j'aime voir l'impact qu'on peut avoir sur des personnes, mais attention aussi à ce côté égo, où, où si on veut trop avoir la paternité, on, on va absolument chercher le changement, alors que le changement n'est pas nécessaire euh, ou n'est pas, euh, pas euh, la, la voie absolue à suivre. Euh, donc voilà, il y, y, a, y a besoin, à mon sens, d'avoir aussi cette posture d'humilité, mais d'humilité à un niveau presque spirituel, humain, en se disant et si la personne avait déjà tout en elle, et si euh, elle n'était pas dysfonctionnelle, et si il n'y a pas tout à changer? Mais Alors, moi j'aime
0: l'hypnose pour ça, parce que quand hum. on a quand moi je me suis formé à l'hypnose, le le, le le paradigme de base c'était celui-là, c'est que dans l'inconscient, il y a toutes les ressources. Et donc, en fait, on n'est pas dans une sorte d'apport euh, euh, en mode « moi, j'arrive en tant que euh, mon cheval blanc, le héros, euh, la bannière, je vais porter très haut le, le changement et tout ça ». On est en mode euh, hyper humble. En fait, on, on est juste en train d'aider l'inconscient à remettre, en gros, un peu d'ordre là où il y a du bullshit. On est en train de remettre un petit peu d'ordre là où il y a du chaos. Ce qui tombe bien parce que théoriquement, le coaching, c'est un espace euh, euh, sécur pour que le client, il dépose son chaos pour que quelque chose émerge de ce chaos. Donc, ça veut bien dire que c'est son chaos et que ça émerge de son chaos. Mais aujourd'hui, quand tu... Enfin, moi, je suis navré, encore une fois, mais qui parle comme ça à part les old school, hein, moi, je, je suis en tête avec la grosse bannière et il y a Anita, je pense, qui va, qu va, qu va réagir de la même manière. Si ça va lui parler, mais, mais euh, on, on, enfin ça, ça, on, on parle quasiment plus comme ça du, du changement on en, ou du non-changement. On en parle plus en mode protocole, processus, euh, stratégie euh, euh, les, les, ou des plans d'action. Euh, Aujourd'hui, j'ai plein de clients qui finissent une, une session de coaching en me disant bah « alors, tu me donnes quoi à faire ?»« bah, Tu sais, je ne suis pas de ton père, je ne suis pas de ta mère. Euh, » Euh, c'est embêtant si je te donne rien à faire en fait et tu vois que ça les choque quasiment alors évidemment c'est un peu provoquant mais ça les choque presque parce qu'ils ont l'habitude entre guillemets qu'on leur donne une forme de guide de passage à l'action et c'est grâce à, à ce passage à l'action qu'ils sont persuadés de pouvoir changer ou de pouvoir évoluer ou etc c'est etc. un vrai paradigme différent je trouve sauf que quand tu es dans une posture comme ça c'est ok, ben, qu'est-ce que je dois faire coach tu
2: donnes un peu tes propres pouvoirs au coach alors que euh... mmh. On va dire, notre rôle, c'est pas justement, c'est, ben, ok, je te donne des conseils, que ce soit actionnable ou pas, ou à, on va dire, euh, aller creuser des choses à l'intérieur de toi, mais tu, te, tu, les vois, tu vois la personne une fois par semaine, une fois par mois, mais entre la semaine et le mois qui s'est passé, ben, l'entrepreneur, il se met en mouvement sur peut-être d'autres sujets, parce que il euh, n'y a pas que hein le sujet sur lequel on travaille, ben, qui a bossé, il y a d'autres sujets qui sont complémentaires.
0: et euh... regarde, il y a Cannes qui m'a aidé à mettre de l'ordre moi aussi dans mon chaos. Ouais. Et, euh, et, et, et moi, j'ai posé un certain nombre de piliers dans la façon dont je pouvais euh, justement euh, euh, mettre de l'ordre là-dedans. Et il y a la partie esprit, que moi, j'ai appelé Inception Mind, la partie esprit. Et dans cette partie, le, le paradigme, c'est quand il y a un truc qui va pas, c'est parce qu'on a perdu notre pouvoir personnel. Mmh. On l'a cédé, on l'a donné ou on se l'est fait voler. L'objectif principal, il est de reprendre ce pouvoir personnel. C'est-à-dire que je suis à l'origine de mes décisions, je suis à l'origine de ce que je veux, je suis à l je redeviens en fait acteur réalisateur de ma vie. Et, et, et moi, le terme que tu disais tout à l'heure, Cannes, moi qui me fait bondir le, le côté euh, la, la meilleure version de soi-même, Mais j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, il y a le, le, le monsieur qui me dit « Mais Franck, j'ai une question à te poser, tu étais qui Tu es qui Tu deviendras qui ?» Ben, j'étais Franck, je suis Franck et j'espère que je resterai Franck dans le futur et moment, je sens un vrai truc dans, son, tu vois, dans, dans, dans sa réaction où il est en fait un peu bugué. il ne comprend pas trop ma, ma réponse parce qu'il s'attendait, et d'ailleurs il me l'a dit après il s'attendait à ce que je parle de, 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 de changements profonds tu vois, de trucs, de grosses visées de, de trucs gigantesques à atteindre de, de gros challenges et tout ça et moi je dis non, moi tu sais, être moi-même c'est un super gros challenge en fait déjà rien et de le maintenir c'est déjà un super gros chat. Alors,
1: ah oui, oui, mais tu vois, par exemple, quand tu dis ça, être soi-même, déjà, rien que rien que ça, tu vois, quand tu dis à une personne euh, en, en, Ouais, mais euh, Sois toi-même, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Déjà.
0: Ouais. Non, par les autres. D'ailleurs, lui dire, ça, non, mais, lui dire non, ça, ça reste une connerie à mon sens, hein. Parce que c'est une déjà, injonction inatteignable.
1: Non, mais et déjà, et déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand tu dis euh, toi, ouais. c'est quoi? Comme, comme quand tu dis à une personne écoute-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, écoute-toi quand tu, quand tu te dis écoute-toi, quelle part de toi tu écoutes Est-ce que tu écoutes la part qui est dans le manque, qui est dans la peur Est-ce que tu écoutes la part qui est euh, en expansion, dans son abondance Est-ce que tu écoutes ton mental Est-ce que tu écoutes ton cœur Enfin, tu vois, déjà, rien que ça, c'est quand même une, une grosse question. Et, et le, pour, pour, le, pour la, la, la question aussi de, de la souveraineté, pour moi, la, la souveraineté, elle est aussi à chercher... Pour moi, c'est l'un de mes mots préférés, parce que c'est ma valeur la plus, la plus haute, la souveraineté. Donc, effectivement, retrouver... Euh, euh, son pouvoir et de sa propre autorité. Mais la question de la souveraineté, c'est aussi, euh, aussi dans la posture d'accompagnant. Je, je, je me souviens d'une un, séance de, de, de coaching où. Euh, euh, bon, alors là, il y en a deux qui ont pris euh, tout de suite. Mais euh, une cliente qui arrive, et je la sens en bad, mais ça fait deux, trois euh, sessions que je la sentais vraiment pas dans le mood, etc. Euh, je lui ai dit Qu'est-ce que tu fais ici euh, ben je suis mieux. c'est quoi ta question ben en fait et là je vois elle, elle se noie dans, dans, ses, dans, dans son jus de cerveau etc je lui ai dit euh, j'aimerais que tu sortes de la, de la session de coaching genre un peu choqué euh, oui en fait tu n'as rien à faire ici waouh là pareil elle comprend pas et en fait je lui ai dit, en fait ta place là c'est dans ton lit à te reposer tu as besoin de prendre soin de toi donc reprends ton pouvoir personnel c'est pas parce que tu payes un coaching la meilleure chose que tu as à faire là c'est de prendre soin de toi euh, ça c'est plus important à ce moment-là que d'être en coaching et, et dans la même même session une cliente qui, qui arrive avec sa question sa question était un avis sur quelque chose puis je suis désolé mais je te donne aucun avis et là je vois elle se décompose euh, bon ok et je dis ouais ça, ça peut te paraître injuste tu peux tu vas me détester mais je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire c'est ne pas te donner mon avis tu as une problématique avec ton besoin de validation on a travaillé dessus de différentes manières, euh, tu, tu ressens encore le besoin d'avoir ma validation, eh ben, je te la donnerai pas. Sinon, tu mmh. ne prendras jamais ton pouvoir personnel. Ce serait facile pour moi de lui dire, "Bah écoute, euh, voilà, je te donne la super réponse, merci Can, waouh, après, tu me fais un commentaire sur les réseaux, waouh, Can m'a aidé à prendre la meilleure décision de ma vie, ok. Mais tu reprendras pas ta souveraineté, en fait. Donc là, moi, à ce moment-là, mais encore une fois, je, je le dis pour les personnes qui regardent, aussi pour, pour vous inspirer, parce que euh, ça, c'est aussi euh, beaucoup de questionnements, le fruit d'années de, 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 de moi, coacher des personnes, me poser des questions, prendre de la hauteur. Euh, et maintenant, je peux me dire que je peux me permettre de faire ça, être confrontant aussi vis-à-vis -vis des clients et que la confrontation là euh, est beaucoup plus impactante que d'essayer de coacher la personne. Si je me mettais à faire un outil de coaching pour, pour l'aider, à, à euh, utiliser un outil de coaching pour l'aider à retrouver... Euh, son, son, à se libérer de la validation externe, etc. On prendrait énormément de temps. Là, je pense que ça l'a beaucoup plus choquée sur le moment. Euh, ça a créé une rupture par rapport à euh, la manière dont j'ai eu l'habitude de l'accompagner, et, et, et ça a été euh, pour elle, ça a été puissant en fait. Ça a été vraiment puissant. Donc moi, je crois aussi dans le dans le cadre et dans la posture euh, euh, comme vecteur pour, euh, pour pour apporter ce que la personne veut. Veut, a besoin de vivre en fait et de transcender plutôt que toujours aller devoir chercher l'outil qui permet de
2: c'est là où la posture du coach où à la fois ben, okay, on veut forcément aider la personne qu'on a en face sinon on n'aurait pas cette relation humaine qu'on a dans, dans l'accompagnement mais euh, on dit, pour aller à un autre niveau en termes de coaching c'est arriver un peu à sortir du cap dire ok pourquoi je coach Est-ce que je coach pour faire plaisir à mon client qui m'a donné de l'argent et je vais lui dire ce qu'il a envie d'entendre, euh, que ça lui serve ou pas euh, Ou euh, ben, je suis addict au résultat, du coup, je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir me, enfin, me nourrir moi-même par rapport aux résultats que j'ai pu, euh, pu avoir Et prendre cette posture, arriver à aller à contre-courant justement et pas donner ce que la personne donne, mais lui donner ce qu'elle a vraiment besoin, que ce soit notre intuition, notre expérience, notre conscience ça demande bah, forcément des, des, des centaines, des milliers d'heures de coaching, de la bouteille, de la prise de recul sur la façon dont on coach et euh, nos propres mécanismes inconscients aussi parce qu'il y a des coachings dans lesquels on va, on va un peu plus dans le sens du client parce qu'on a peut-être plus de mal avec ce genre de personnes et d'autres avec qui on, a, on arrive beaucoup plus à être dans la confrontation. Donc ça, c'est aussi notre propre expérience euh, entrepreneuriale de coach. Donc, euh, Et arriver à prendre du recul là-dessus, c'est... Enfin, C'est à la fois prendre conscience sur son, enfin, se juger soi-même, tu vois, et aller chercher cette, cette excellence, ces millimètres, cette sagesse dans la qualité de l'accompagnement. Donc, euh, et euh, arriver à faire la part des choses par rapport à son ego, parce qu'on est aussi dirigé par notre ego, ce qui est bien. Donc, dans un question de survie, où euh, ben, des fois, ça nous donne, ça nous pousse à l'action, ça nous donne des résultats. Mais par quand on, donne, quand on est trop là-dedans, ben, il euh, y a des à côté derrière, euh, et après, on paye le prix.
0: Ouais, c'est clair. Mais là, il y a un truc, du coup, euh, hier, dans mon groupe de supervision, il y a une, on a abordé un truc de, de marketing, une, une, une sorte de, de, comment on va appeler ça, de, 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 de marotte, tu vois, un truc qu'on dit, c'est quand tu dis, il faut leur vendre ce qu'ils veulent et mmh. leur donner ce dont ils ont besoin. C'est vrai qu'en marketing, on va dire ça. Là où, euh, moi, je serais curieux d'avoir vos retours à vous, c'est euh, dans dans, le, dans, le, dans ce monde un peu spécial du coaching ou de la thérapie. Euh, parce que le, même le consulting, j'ai tendance à, à dire que c'est plus facile ou même dans la formation, mais vraiment dans ce processus un peu lié à la thérapie, au coaching, tout ce qui est lié un peu à l'émotionnel, à la personne où tu vas compter sur les ressources du client pour, pour avancer et souvent il vient et on se rend compte qu'en fait il ne vient pas pour le vrai problème. Et comment mettre en, en, en œuvre ce truc-là en, en restant euh, j'aime pas le terme mais on va l'utiliser parce qu'il est reconnu par le monde du, du, du coaching, mais comment être aligné ou rester aligné
1: Okay. Honnêtement, je sais pas si, je, honnêtement, je sais pas si je saurais euh, vraiment répondre à, à, à cette question euh, à, à 100%. Je pense que je vais plutôt juste partager ce que je ressens maintenant, ce qui est vrai pour moi pour l'instant, là, là, à l'instant présent. Euh, euh, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a, euh, a pas une seule vérité, une seule vérité là-dedans. Il y a des gens qui viennent pour ne pas changer. Qui viennent voir un coach pour ne pas changer donc euh, je me suis mis un truc en tête et euh, je me suis persuadé que c'était ça qui était important et ils arrivent aussi à, à emporter le coach dans, dans, leur, dans leur croyance mmh. Et j'ai pas de jugement par rapport à ça est ce que le coach a, a été s'est fait duper ou quoi j'en sais rien en fait parce que peut-être que pour l'instant c'est ce dont la personne a besoin c'est absolument de croire en, en ce qu'elle croit être vrai et c'est d'y aller même si c'est pas ce qui est mieux pour elle euh, à ce moment là c'est ce qui est vrai pour elle et puis, il y a aussi des personnes qui viennent avec plus de flexibilité. Euh, moi, j'en ai eu. J'ai des personnes qui sont venues pour un coaching business. Mais c'est vrai que moi, mon approche, elle est un peu particulière. On va travailler sur l'être, on va travailler sur différentes choses avec des approches notamment de euh, d'art thérapie dynamique, d'énergétique, etc. Donc, il y, a, il y a une approche qui est un peu différente. Et il y a des personnes qui viennent pour un but et qui ressortent, euh, elles sont venues pour travailler sur leur business, en fait, euh, elles repartent. Oui, le business a avancé, elles ont plus de clarté, elles ont plus de, de fondation, mais en vrai, elles ont rencontré euh, euh, l'homme de leur vie, parce qu'elles sont devenues une autre personne, ou euh, je pense à une cliente qui euh, a changé complètement sa vie, son business a changé, mais c'est surtout tout le reste autour qui a changé, en fait, euh, dans sa posture, avec son ex, dans les possibilités qu'elle offre à ses enfants, dans sa, sa vision. Euh, moi, j'essaye de rester le plus humble possible par rapport à ça, c'est-à-dire euh, pas être dans l'injonction, la personne elle a fixé un plan, euh, en général au premier coaching on arrive à voir moi j'aime bien creuser pour voir si le plan est, si ce qu'elle veut c'est vraiment ce qu'elle veut euh, et puis à ce moment-là se dessine ce qui, doit, ce qui doit se dessiner et je suis très humble par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai abandonné l'idée de projeter, je l'avais au moment, j'ai abandonné l'idée de projeter mes propres désirs sur ceux de mes clients, donc ça veut dire que il y a des personnes, je les vois bien avoir un business qui va cartonner, qui peut faire plusieurs millions, etc. Euh, et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils en ont le potentiel, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Et c'est ok en fait. Tu vois, je vais pas essayer de les pousser en leur disant mais si regarde, va chercher plus d'ambition. Moi j'aime que les personnes élèvent leurs standards. Euh, mais élever ses standards, c'est pas nécessairement faire plus d'argent. Élever ses standards, ça peut être euh, avoir un, 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 une expérience de vie plus riche. Plus, plus libre, avec plus de temps, des relations plus profondes, etc. Il y a un de mes mentors qui avait un business à 30-40 millions par, euh, par an et qui a descendu son business à 6 millions avec largement moins d'emmerdes. Donc, il est passé de 50 salariés à, à 5 euh, et il a euh, beaucoup plus de profits euh, parce qu'il fait euh, quasiment 5 millions de profits et largement d'emmerdes avec euh, une, 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 une manière de délivrer qui pour lui est fun et très light, etc. Donc, et c'est quelqu'un de très, très ambitieux, mais l'ambition, ça ne va pas se, se jauger uniquement sur le CA, etc. Et voilà, pour, pour moi, j'accepte ça. J'accepte qu'il y a l'impermanence et qu'en cours de route, la personne, elle peut, il y a des choses qui peuvent naître, euh, surtout, surtout, surtout quand on travaille dans des couches plus profondes. Quand on travaille dans des couches plus profondes de l'être, il y a des choses qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. Une personne qui crée juste sa vision avec son mental, elle, elle ne va reproduire que ce qu'elle connaît déjà. Donc, elle va euh, plus ou moins être sur la même trajectoire, mais dans une courbe ascendante idéalement mais quelqu'un qui va créer depuis cet espace intérieur, il y a d'autres chemins qui vont se créer, peut-être inattendus moins la personne se connaît, moins elle a exploré qui elle est plus le, 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 le chemin sera inattendu euh, et, et pour finir j'essaye d'en revenir au basique c'est quoi en fait d'être humain et c'est quoi de vivre pour moi la vie c'est une suite d'émotions et de sentiments qu'est-ce qui te produit ces émotions et ces sentiments ça peut être des expériences ça peut être des expériences que tu t'achètes avec de l'argent, ça peut être de l'ambition, ça peut être plein de trucs. Mais la, la base de la base de la base, ça touche l'être, en fait. C'est les sentiments et les émotions que tu vas que tu vas ressentir. Donc, euh, si une personne découvre de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, de nouvelles expériences, qui je suis pour dire que c'est pas le bon chemin Qui je suis pour lui dire, mais tu te souviens, il euh, euh, y a trois mois, il y a six mois, il y a un an, tu avais dit que tu, tu voulais ça et là, tu pas en train d'y aller. C'est accepter cette impermanence. Et par contre, c'est la prendre en compte très régulièrement pour 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 recaler les choses et pour être sûr qu'on qu qu aille entre guillemets au bon endroit pour la personne donc c'est accepter d'être flexible aussi et ne pas essayer de projeter son modèle de réussite sur, sur son client voilà c'est ça que ça, ça m'évoque là maintenant ce sujet là c'est plutôt une sorte d'humilité en fait mmh. être au service être sincèrement au service de l'autre mais de manière inconditionnelle pas au service que si tu vas là où tu as dit, pas au service que si tu fais beaucoup d'argent, pas au service que si tu me rends fier, moi, en tant que coach. Parce que malheureusement, j'ai entendu beaucoup de personnes dire euh, un peu, euh, moi, j'ai un peu les confidences de l'oreiller, hein, les gens qui se confient beaucoup euh, dans les appels de, 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 de clarté ou, ou, ou autre et qui me disent, ouais, mais j'ai honte, euh, je suis dans un programme où euh, je suis censé faire les 10 cas, il, euh, ouais, il y en a qui les font, moi, je ne les fais pas, euh, j'ai peur de décevoir mon coach. Waouh, mais waouh, quoi, c'est... C'est hard. Ouais, moi, ouais. moi, quand je prends ça, je me dis « Putain, mais c'est devenu ça, le coaching. » quoi C'est faire euh, euh, ouais. plaisir à mon coach.
2: Ouais, c'est là, là où tu te rends compte que de mon côté, dans, quand tu es dans un coaching business, donc euh, au-delà de, de réfléchir à des stratégies ou de la méthodologie ou travailler sur soi pour développer le business, on reste avant tout un être humain et la personne qu'on a en face, au-delà d'un entrepreneur, quel que soit son niveau d'avancement, quel que soit... On dire l'image qu'elle projette euh, donc par, rapport au, par rapport à son marché, ben, on reste, elle reste un être d'émotion et qui a une vie aussi à côté. Et euh, pour moi, un, un bon business coach, c'est aussi une personne qui arrive à comprendre, euh, on dire, aller dans cette subtilité où ce n'est pas juste le, la, la casquette de l'entrepreneur qu'on voit, qu'on voit l'être humain et que derrière, c'est peut-être ça qui bloque. Moi, ce que je me rends compte, c'est que euh, souvent, euh, on, on vient me voir, ok, bah, je vais développer mon chiffre d'affaires, mais souvent, ce n'est pas le côté, ouais, cherche, ouais, on vient me voir pour développer une stratégie, pour développer les chiffres d'affaires. Okay mais souvent, ce que je me rends compte, que ce n'est pas la donner la stratégie, bah, tu donnes la stratégie, il n'y a pas de résultat. Donc après, bah, quelques semaines après, okay, bah, j'ai besoin d'une stratégie, tu donnes la stratégie, il n'y a pas de résultat. Et en fait, tu te rends compte que ce pas ça la stratégie. Alors, à force de l'accompagner, la bah, tu commences à comprendre aussi ces mécanismes inconscients, mais tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui bloquent, qui sont plus intérieures, et qui, ben, qui, relève, qui relève potentiellement de l'aspect euh, personnel. Et quand tu as un accompagnement, où, on va dire quand, quand, quand si, si c'est des sujets qui t'intéressent et que tu es en capacité aussi de comprendre la personne et comment elle elle est à l'intérieur et pour l'aider elle-même à comprendre à l'intérieur ce que nous, on a notre perception, on a nos projections, on nous donne notre ressenti, notre intuition ou notre, où ça vient de notre expérience. Donc, ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, pour moi, si on veut vraiment élever le niveau d'un coaching, c'est aussi remettre en cause ce que dit le coach. Moi, on me demande un conseil, je donne mon avis. Mon avis, il est sur le moment-là par rapport à ce que je pense qu'il peut être pour la personne si elle me demande son avis et que j'ai envie de donner mon avis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison.
0: Oui, il ben là d'ailleurs.
2: on est dans la stratégie marketing, le marketing, tu peux il y a 15 canaux différents. On peut utiliser 15 canal différents pour aller chercher juste un million de chiffres d'affaires avec un seul canal. Donc en ayant une stratégie, OK, on met de la méthodologie, on prend du recul, ça, ça peut fonctionner. Donc toutes les stratégies peuvent t'aider peuvent à, à arriver au même résultat. Donc, euh, et après, en fonction du coach, est-ce que tu le mets en place, tu arrives à mettre en place Et après, ben, la prise de recul, est-ce est que cette stratégie-là, elle est faite vraiment pour moi au fond de moi donc, que ce soit, là, avant, tu, tu parlais d'inbound, il euh, bah, y a le côté inbound, il y a le côté outbound, il y a le côté euh, networking relationnel. Bon, on est tous fait, on, est, on a t -t tous plus ou moins un peu de facilité par rapport à ça. Donc, soit on décide d'aller dans les facilités et peut-être qu'on peut avoir plus de résultats, soit bon, on veut y aller jouer un petit peu plus dur, mais peut-être que ça peut nous apporter un peu plus d'impact sur le moyen long terme. Mais du coup, on doit y aller un peu la sueur parce qu'on ne le connaît pas encore et on apprend.
0: C'est intéressant parce qu'il y a... Y a hum... Je, je, je regardais notre titre là, coaching et marketing. En fait, j'ai le sentiment, j'ai fait plusieurs mastermind, plusieurs groupes, plusieurs choses comme ça, et, et je me suis quand même quasiment tout le temps rendu compte que ce qui manquait le plus, c'est-à-dire ce qui était presque le plus facile à livrer, le, 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 la livraison où tu étais quasi garanti de l'obtenir, c'était le marketing, c'est-à-dire des stratégies. Mmh. C'est-à-dire euh, du pas à pas, du framework, du euh, euh, petit 1, petit 2, petit 3, euh, comment tu fais des vidéos YouTube, comment tu fais des vidéos TikTok, comment tu fais des pubs Facebook, etc. Donc, le marketing, tu es quasi sûr d'obtenir de la livraison. Là où moi, j'ai été vraiment déçu, c'est quand j'ai été tout le temps chercher ben, la part coaching. C'est-à-dire la part vient chez moi. Euh, gratter sous la surface ce qui, ne, ce qui bloque en fait et que je ne peux pas faire seul. J'ai beau avoir 15 ans de, de coaching derrière, des milliers d'heures de consultation, je ne peux pas m'auto-opérer du cœur. Ben là, c'est la même chose. Je ne peux pas m'auto-coacher à ce niveau-là de blocage. Donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va faire. Alors, aujourd'hui, ça prend plein de, plein de terminologies euh, différentes. Tu as le deep coaching, tu as le fast coaching, tu as tous ces trucs-là. Mais le. le fondamentalement derrière, c'est, euh, oui, le deep coaching, c'est-à-dire au sens profond du terme. C'est-à-dire vraiment arrêter de te faire euh, bullshiter par ton esprit et avoir quelqu'un qui va t'aider à euh, justement poser ton chaos, même quitte à ce qu'il fasse rien, juste donner l'espace pour poser ton chaos. Et qu'ensuite, eh il y ait ce fameux travail d'émergence. C'est-à-dire que le chaos, il est posé c'est un peu comme si tu avais bien vomi et maintenant tu grattes dedans. Tu vois. Un peu, euh, mais mais au-delà au de l'aspect prendre conscience, l'idée de gratter dedans, ce n'est pas prendre conscience de ce que j'ai trouvé. Au moins comme c'est vomi, c'est dehors, c'est en dehors. Euh, maintenant, je, je vais pouvoir... Euh, euh, autre chose va pouvoir se construire. Et eh ben ça, moi, je ne l'ai jamais, 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 jamais trouvé. Jamais dans un mastermind, dans des masterclass, dans des choses comme ça. Je ne l'ai jamais trouvé. J'en ai fait un paquet, un sacré paquet. Mes clients, je crois qu'entre moi et mes clients... Je pense que j'ai quasiment entendu parler de <rire> presque tous ceux qui pouvaient être sur le marché. Et ça, et ça, ça y est, pas. Et, et mon interrogation, mon intrigue, c'est toujours, effectivement, enfin, plutôt mon combat d'aujourd'hui, c'est plutôt de me dire ben bah oui, mais parce qu'en fait, ça, c'est parce que c'est une compétence qu'ils n'ont pas. Est-ce que ça serait pas plus des consultants que des coachs en fait Quand on parle de de C'est souvent ma conclusion, ouais. mais tiens, il y a Can qui était en mode Merde, mon micro est éteint okay. vite, il faut que je réponde. Ouais. <rire> non, non, mais je suis
1: d'accord, je suis, je suis, je suis d'accord, et je vais, je, vais, euh, je vais résumer ça en, en, en deux mots en fait. Euh, tout ce qui est marketing, etc., en grande partie, c'est une science. Il y a des recettes ouais. qui fonctionnent, que tu peux dupliquer. Il y a, il y a quelques variables d'ajustement sur l'input sur ta personnalité, notamment sur le branding, sur ta personnalité, sur euh, ton langage, sur ta diction, sur ton énergie, euh, voilà. Euh, mais mine de rien, c'est quand même très, euh, très, très calibré. En fait. On sait ce qui marche et c'est pour ça que moi j'aime bien dire la réussite c'est une science mais le, le, s'épanouir euh, euh, ou, ou s'accomplir, c'est un art. Et il y a mmh. beaucoup de personnes qui, qui maîtrisent la science du business donc les leviers marketing, euh, les, les leviers euh, de délégation, euh, etc. Mais est-ce qu'il maîtrise l'art, justement, de l'être, de l'humain, de l'écoute, de, de juste créer l'espace aussi, de ne pas essayer de remplir, de ne pas essayer de faire du blabla, de, de, de laisser aussi l'espace. Comme tu disais, Franck, juste l'espace pour que tu déposes et que j'écoute. Et que juste le fait de l'avoir déposé, il y, a, il, y a, il y a déjà un, un processus de, 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 déjà de prise de conscience, en fait. Euh, créer l'espace, créer l'espace. Euh, ça, pour moi, là, on est plutôt dans dans un art. Et effectivement, euh, le milieu du business manque d'artistes. Ça, il y a, y a beaucoup de personnes très cérébrales, bien câblées, euh, euh, qui savent bien reproduire ce qu'elles ont appris, modéliser, etc., et qui le feront avec brio. Mais ça manque de cet art, de de, de savoir saisir l'humain. Et c'est et parfois c'est des moments fugaces qui ne réapparaîtront plus jamais. Un moment dans un coaching un truc. Le, justement, quand tu es généreux, c'est la petite demi-heure que tu as fait en plus. Et là, bam, il y a, y a un truc et que tu ouais. touches et qui ne se reproduira plus jamais. Parce que c'est... Euh, euh, bon, avec Franck, on a un peu ce, 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 ce même problème, mais euh, justement, quand on était dans, dans les sessions euh, en, ensemble, bah, on, euh, on, on part pour, pour une heure, mais on finit par faire quatre heures. Et puis, au bout de la, la troisième heure et demie, il y a un truc au détour d'une discussion. On n'est plus dans le coaching, on est dans un échange. Et là, dans l'échange, il y a un truc qui émerge. Et, et ensuite, saisir ce fil. Moi, Je ne dis pas qu'il faut, qu faut, qu faut faire ça. Ce n'est pas un bon, bon modèle économique. Mais justement, quand, quand, ce que je veux dire, c'est que… J'étais son pire client du moment. Non, non, non. Non, non, non. non, non mais ce que, ce que je veux dire, je l'ai fait parce que aussi, euh, c'était un moment agréable de partage et que tu es quelqu'un d'intéressant et que c'est aussi enrichissant. Euh, mais 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 c'est ça c'est ça que je trouve que je trouve intéressant c'est que ce sont des, des moments et c'est là saisir ces là maintenant quand tu te retrouves à à à 80 50 dans dans un on va dire coaching mais il y a des gens qui appellent ça coaching en, en vrai il devrait juste donner le bon nom c'est du consulting ou ou c'est de la transmission mais quand tu appelles ça coaching en fait. et en fait la personne elle t'a envoyé une question euh, par euh, par mail ou euh, sur le, le groupe et qu'ensuite tu prends toutes les questions et que tu réponds c'est pas du coaching faut faut, faut, que, faut que les personnes arrêtent d'appeler ça du coaching parce que du ouais. coup c'est ce que les personnes s'attendent à avoir en allant voir un coach le, le coach il va créer l'espace euh, il va être vraiment dans une écoute euh, il va être dans le non jugement euh, ou Alors, je dis il va être dans le non jugement c'est pas non plus il n'y a pas non plus d'injonction, tu peux être un coach qui est dans le jugement et considérer que que c'est aussi euh, sur le moment c'est ce que tu as envie de faire pour déclencher quelque chose Ouais. Encore une fois, chacun fait son coaching euh, comme ça lui semble être euh, euh, cohérent avec sa personnalité les résultats qu'il qu qu veut, euh, qu veut tenir. Mais, mais c'est ça, en fait. C est, c est, juste pour finir là-dessus, c'est cette question de l'art. Il y a une science, il y a un art. Et ça manque un peu plus de, de, de cet art.
0: Je suis complètement d'accord avec cette... De euh, toute façon, moi, je passe mon temps à dire ça, je suis un artisan. Euh, donc, euh, en tant qu'artisan... Moi, je suis pas du tout challengé par le fait d'avoir plein de coachs qui vont travailler pour moi. C'est pas du tout. Moi, j'ai pas envie d'être le CEO de plein de coachs. Moi, je, mon métier est ce qui me fait kiffer, et demain je serai millionnaire, je continuerai à coacher euh, parce que, en fait, j'aime cet art-là. J'aime cette, euh, j'aime la rhétorique du coaching. J'aime la confrontation du coaching. Euh, ça, ça me fait, ça, ça me fait kiffer. Et euh, c'est marrant parce que il j'ai un exemple là, très récent d'un client qui est rentré, qui, euh, qui a souhaité se, se faire accompagner et en fait, il vient par cooptation. Donc, quelqu'un lui donne mon nom. Et, euh, et l'idée en fait, c'est euh, la personne le contacte et, et, et elle m'avait fait la copie du, du message euh, Messenger. Et, et le message c'était euh, je, hein, je cherche une pépite dans le coaching en one-to-one -one parce que pour l'instant j'en trouve pas. Et euh, la personne donc, qui, qui est contactée lui répond en 15 secondes euh, bah, Va voir Franck. Donc l'autre, ça le surprend un peu qu'il ait une réponse aussi rapide et dit Ok, euh, pourquoi Pour qu'est-ce bah, Parce que tu vas voir, ça va bouger. Mais par contre, euh, moi je te préviens. Il faut que tu t'accroches un peu parce que Franck, c'est quand même pas mal confrontant. Donc euh, voilà. Ah non, mais tant mieux, c'est exactement ce que je cherche. Moi, je veux qu'on me rentre dedans, qu'on me rentre dedans. On fait deux heures avec ce, ce client et en fait, au bout de deux heures, le client, en fait, ben, il a annulé son coaching au bout des deux heures. Alors, il a mis une semaine à réfléchir entre, les deux, entre, les deux, entre la première et la deuxième séance. Mais, mais après, il a annulé son coaching en mode, en fait, ça, ça me bouge trop. Quoi. Et là, en fait, je me rends compte que là, j'ai envie de me complaire dans ce que je suis aujourd'hui. Non mais Est-ce qu'il avait demandé un chaos technique aussi <rire> C'est ça que tu n'avais pas prévu. <rire> moi, 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 je te dis qu'il l'avait demandé, mais il l'avait demandé sans savoir ce que c'était. Parce que, parce que dans, dans, dans ma conversation de, de, de coaching initial, c'est-à-dire avant d'entamer, de, de, ça, ça fait partie des précautions que je pose, en mode, bon, euh, notamment la question que je posais tout à l'heure, on va dire, ok, tu me tu parles de tout ça, tu me parles que tu veux tout ça, est-ce est -ce que c'est ouvert dans ta tête de te dire, en fait, si ça se trouve, il y a autre chose qui va s'ouvrir et que tout ce que tu me donnes là, si ça se trouve, c'est complètement autre chose qu'on va aller aborder. Est-ce que ça, c'est entendable Et est-ce que ça, c'est OK dans ce qu'on va faire Oui, tu es sûr Oui. Et tu me donnes carte blanche, quoi qu'il arrive, pour que euh, ça bouge par rapport à ce que tu, par rapport au fait que tu avances Oui, dans n'importe quelle direction. Parce que moi, en fait, ton objectif, euh, on va essayer de le voir au sens plus grand. Oui, tu es sûr Oui. Bon, ben, on y va. Et puis, quand on y va, en mode, c'est ben non, parce qu'en fait, je n'ai jamais vécu de coaching. C'était une personne qui avait ouais. été formée très très récemment, c'est-à-dire genre un an ou deux, qui est persuadée de faire du coaching, mais qui en réalité n'en a jamais vu, vécu dans, son, dans, son, dans sa propre école, n'en a jamais vraiment fait. Mais quand elle en vit, hein, vraiment, c'est-à-dire au sens de je vais me faire confronter, et, et en toute bienveillance, il y a un terme tout bête de la, de la, de la provocation et, et de la confrontation, c'est la bienveillance féroce. Et cette fameuse bienveillance féroce, c'est de dire moi je suis bienveillant, mais je vais mordre. Mais je vais mordre pour que ce ça te fasse… C'est ce qui est paradoxal. Et c'est ce fameux paradoxe qui fait bouger. c'est Je vais te mordre pour que ça te fasse du bien. Eh bien là, c'est vrai que tu en as plein aujourd'hui. Et là, je vous donne en, en avant-première, mais calme, toi, tu l'as, parce que je te l'ai déjà envoyé sur, euh, sur Facebook. Euh, euh, <rire> c'est mon prochain post. Moi, je suis halluciné de voir autant de coachs qui ne sont pas capables de résister à la confrontation en fait. Ou ne serait-ce que de, capable d'entendre de la confrontation. Je t'ai donné l'exemple de quelqu'un qui m'a blacklisté à la suite des commentaires, alors qu'en fait je parlais, on, je parlais même pas de cette personne-là. Mais ce qui a été dit, elle l'a pris pour elle, elle a été piquée pour elle, et, euh, et c'était en mode, je, je, t'es un con, t'as rien compris, as, et, et donc blacklisté. Et c'est très drôle, parce que je, enfin drôle. Non, je trouve presque ça inquiétant en fait. Un coach doit être capable, à mon sens, de se remettre vraiment en question de, de manière profonde, et c'est là où on voit sa solidité. Et je pense que tant qu'il y a cette, ce manque de solidité On touche à un autre phénomène Dont on a aussi parlé dans les commentaires C'est le syndrome de l'imposteur Et moi j'ai adoré le commentaire de, de Kahn Qui disait ben bah ouais mais parce qu'en fait ils en sont Ah oups faut pas le dire Ben bah, oui parce que c'est complètement ça Mais oui évidemment quand tu débutes tu es imposteur Et c'est normal ça fait partie du processus J'ai enseigné la danse pendant presque 20 ans J'ai toujours dit aux gens Qui, en, qui, qui commençaient la, la danse et qui se disaient Je suis nul Je leur ai dit le meilleur compétiteur du monde a été un débutant le meilleur compétiteur du monde n'a pas su mettre un pied devant l'autre quand il a démarré. Le meilleur. Pourquoi vous seriez différent Donc, évidemment que quand on démarre, on est un imposteur. Donc, tous ces trucs de corriger l'imposture, corriger l'imposture. Non, les gars, c'est un processus. Laissez, oui. laissez juste... Donnez-vous le droit de le vivre, ce processus-là de l'imposture.
1: Mais c'est... C'est aussi parce qu'il y, y, y a des peurs, justement, cette peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Et c'est un peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Quand je vois, quand tu vois des personnes justement qui forcent leur posture, qui forcent le trait pour, pour donner cette impression de moi, je sais, il faut me suivre, il faut m'écouter. Euh, et, et tu sens que ça sonne, ça sonne faux, ça, ça les dessert plus qu'une personne qui ose la vulnérabilité en disant. Euh, euh, c'est comme, je fais juste une petite digression. C'est comme quand je voyais des, 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 des créateurs, quand j'étais plus dans le milieu des startups, et je voyais des créateurs lancer leur startup et qui voulaient faire croire qu'ils étaient 50. Le mec, il est seul euh, au téléphone, il te fait quatre voix différentes pour dire, euh, je vous passe euh, le CEO, puis le CFO, <rire> etc. Je, vraiment, j'en ai vu qui, qui font ça. Et, et, euh, et en fait, c'est parce qu'il y a ce complexe de se dire si je suis trop petit, on va pas me faire confiance. Mais il y a ouais. des gens qui recherchent ça, comme la personne qui va aller, euh, qui va aller chercher. Euh, euh, je suis pas un créateur indépendant parce que euh, elle en a marre d'aller dans des grandes boutiques, etc. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et, 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 c et, et dans la posture, pour moi ce qui est important c'est de trouver la bonne posture. Quand tu viens de démarrer et que tu ne sais pas tout, essayer de montrer que tu sais tout en disant bah tiens je vais piquer les trucs. Alors moi pour, le, le nombre de posts je me suis fait piquer des posts, même après des personnes qui sont ensuite devenues clients, mais justement on a travaillé sur leur posture, sur euh, voilà. Mais des posts en disant ah bah tiens si je dis ça vu que lui il dit, même des gens très avancés. Je t'avais fait une petite confidence, euh, Franck. Sur quelqu'un qui est quand même assez avancé, mais qui copie euh, euh, tous les mails d'un de mes mentors. Euh, il fait des traductions, il les met sur son truc euh, parce que bah, malheureusement, c'est triste. Parce que quand moi, je vois ça, je me dis merde. En fait, il n'a pas assez confiance en lui, dans ses capacités, dans son discernement pour pouvoir lui-même produire, euh, produire quelque chose. Ou il y a peut-être d'autres raisons. mais
0: Et même dans son mais, propre
1: style. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire ouais. qu'il n'a pas trouvé son propre style. tout bêtement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et et, et, le, et, et et je dirais, quand, quand on démarre, il y a une posture qui peut être la posture de l'aventurier en disant « Ok, je démarre, j'ai cet élan d'accompagner des personnes, euh, je le fais avec beaucoup de cœur, il y aura des imperfections, mais par contre, je le ferai euh, pour vous, avec vous, en étant vraiment… » voilà et il y a des gens qui vont te suivre. Et moi, j'ai vu des... des euh, J'aime beaucoup le citer parce que je, je trouve qu'il avait... Euh, même si c'est pas trop mon univers, le côté dropshipping, tout ça. Mais c'est Enzo Honoré. Quand je l'ai vu commencer, je l'ai vu commencer dans le mode. Et c'est pour ça qu'il a une bonne communauté, une bonne tribu. Qui s'appelle euh, la tribu, d'ailleurs. Et c'est... Il a commencé en, en allant interviewer des personnes qui savaient, en faisant « je partage avec ma communauté » et en partageant ses résultats, en disant bon, voilà ce que je fais, moi je débute, j'apprends, mais je vais vous enseigner, enseigner en même temps que, que, que j'apprends et je vais vous transmettre ce que j'apprends ». Mais c'est une posture qui est respectable, qui est honorable, oui. qui, est, qui est honnête. Plutôt que d'essayer de faire croire que tu es là, euh, moi je le vois encore, encore euh, euh, hier je vois une cliente, une ancienne cliente, ça fait un an qu'elle fait ce qu'elle fait. Elle le fait bien parce qu'elle se donne les moyens, mais elle met sur Facebook euh, que qu'elle fait ça depuis euh, je sais pas trois, euh, quatre euh, ans ou un truc comme ça. Je me dis mais merde, tu t'as pas besoin de mentir pour pour pour, euh, bah oui. pour pour avoir cet aval. Tu 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 fais déjà bien bien le boulot. Va, va pas va pas te rajouter des casseroles qui servent à rien juste pour ta, te rajouter une espèce de crédit en te disant ben bah, ça fait un an donc peut-être que ça fait pas assez. C'est c'est pas grave en fait tu vois. Bah non. Euh, donc euh, donc c'est ça et, et et oui, c'est normal que les gens aient le syndrome de l'imposteur. Et, et encore une fois, je dis, quand vous êtes dans l'imposture, c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur. Vous ne voulez pas avoir le syndrome de l'imposteur. Déjà, limitez vos impostures. Quand vous savez que vous mentez sur des choses, sur vos chiffres, sur des trucs, sur des machins, tu étais là, Franck, quand j'ai parlé du challenge que j'avais fait. Un, oui. un, 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 voilà, j'avais je, 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 fait un, un, une, une masterclass où, où, je, où je, je montrais un challenge que j'avais fait. Et j'ai montré un chiffre et j'ai dit que j'avais fait euh, 70 000 euros euh, sur ce challenge. En fait, j'ai fait plus. Plus, enfin beaucoup plus. Euh, entre 10 et 20K de plus. Mais j'ai pris, j'ai parlé du hors-taxe, j'ai parlé de ce qui a été vendu immédiatement après le challenge. Et que si je voulais manipuler les chiffres pour, euh, comme certains vont faire, je vais en parler en TTC. Ouais. Je vais parler de tout, tout, tout. J'avais même omis euh, les, les ventes de, de bah, des places en challenge puisque je parlais que des offres que j'ai vendues après. Bref, euh, donc c'est tout ça. Et euh, à la fin, je l'ai dit, je l'ai dit, voilà pourquoi je vous ai parlé de ce chiffre et je n'ai pas parlé d'autres chiffres. C'est parce que c'est important aussi d'être dans cette, cette, cette intégrité et que quand tu parles du chiffre d'affaires que tu as fait euh, une fois dans ta vie, euh, et que euh, tu parles du TTC et que là-dessus en fait tu avais perdu de l'argent parce que tu avais fait zéro marge ou j'en sais rien, ben en fait tu vas juste nourrir de faux espoirs et t'es dans l'imposture. Tu as toujours cette peur que quelqu'un un jour te démasque, que quelqu'un un jour ouais, te démasque. Donc oui, si tu as peur du, du, de, de, de l'imposture ou tu as l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur va revisiter ce que tu fais et regarde là où tu as de vraies impostures. Déjà quand tu élimines ça, ça libère beaucoup au niveau du syndrome de l'imposteur. Mmh. Donc, c'est... Ah, euh, et je ne dis pas que c'est facile à faire. Mais... C'est
2: peur d'être jugé, perdre d'être mis en sacrifié en public ou ce genre de choses. Mais, mais après, tu vois, quand tu es sur bah, quelqu'un qui est débutant ou qui, on va dire, qui, qui n'a pas un niveau de connaissance, on dire euh, expert, bah, c'est OK. Et c'est en termes de positionnement, euh, position mar marketing, bah OK le sujet sur lequel tu as envie d'accompagner, ben, tu as quand même lu des livres, tu t as eu des accompagnements, tu as passé des heures, tu as pratiqué pour toi ou pour les autres, avec les autres. Donc, tu as forcément un niveau de connaissance qui est, pour enfin pour certaines personnes, largement supérieur. Donc, imaginons que ah oui. tu es à un niveau qui est à 1. Ben, toi, tu as fait le stade de 0 à 1. Tu étais à 0, tu avais envie de passer au niveau 1, tu es passé au niveau 1. Je mets pas de, de grille, hein, tu vois, mais tu es au niveau 1. Donc, tu peux aider des personnes qui sont au niveau zéro et qui s'intéressent à passer à un. Tu es totalement légitime pour les aider. Et après, ben, s'il y a un problème de confiance ou que tu n'as pas encore fait d'accompagnement, donc au-delà de l'expertise que tu as, il y a la façon d'accompagner que tu dois développer. Et ça, tu l'apprends effectivement en faisant. Mais l'expertise, tu l'as déjà à un certain degré. Donc, tu peux te positionner en aidant de zéro à un. Et après, ben, si c'est pour la première fois, ben, moi, je préfère quand la personne est dans une posture où elle est sur des livres, elle va passer plus de temps, elle va donner plus que a reçu, parce que l'objectif, c'est aussi d'avoir des témoignages, de se faire la main, de voir où qu'est-ce qu que je kiffe, en fait, dans, dans, là où j'accompagne. Et après, moi, j'évolue, donc je vais passer de un, peut-être à deux, à force d'accompagner, parce que le fait de transmettre, ça me permet de conscientiser ce que je sais. Et euh, le fait de voir plein de cas pratiques, ça me permet aussi de prendre du recul et pas juste appliquer ma propre expérience. Donc, au fur et à mesure, je vais monter à 2, à 3, à 4. Et du coup, ben les personnes qui sont à 1, je peux les aider peut-être à passer à 2, 3, 4. Et ceux qui sont à 0, peut-être je peux les aider à passer de 1, voire à 4 directement parce que euh, j'ai du recul, ben, j'ai façonné un peu ma méthode et on évolue en fait ensemble. donc Mais c'est juste avoir confiance. Ouais. De, okay, ben, moi, j'ai confiance que je suis au niveau 1. Je dis la vérité, même si euh, ça peut paraître peut-être pas le plus sexy par rapport à celui qui est à 10. Sauf que celui qui est à 10, généralement, alors, je vais pas dire tu payes 10 fois plus cher, mais... Normalement, un expert est censé payer le prix aussi de, ses, de sa sueur entrepreneuriale là-dessus. En tout cas, euh, s'il arrive à bien se positionner et que lui, il n'a pas le syndrome de l'imposteur alors que ce se... n'est pas du tout le cas. Donc, on évolue en fait à force de pratiquer. Donc, mais c'est vraiment cette conscience de dire, OK, bah, je ne suis pas au niveau 10, je suis au niveau 1. Donc, jette de 0 à 1 et pas je cherche mais... en 5, 5 à passer à 10 en fait. Et là, c'est total.
0: Regarde, tu as, as, as une dérive qui est, qui est euh, embêtante, euh, euh, enfin moi que j'observe depuis, depuis plusieurs mois maintenant dans le, dans le milieu notamment du coaching, évidemment, encore une fois. Euh, C'est quand, on va dire justement au néo-coach, donc euh, il est formé depuis euh, peu de temps, euh, tu vas te nicher, tu vas te trouver un avatar, tu vas euh, déterminer en fait euh, même un modèle de travail, tu vas avoir une approche, on, on va lui parler d'approche unique, euh, on va lui dire voilà, tu vas, tu vas construire un processus, etc., moi, je reste quand même avec mon regard, encore une fois, très old school, de dire, mais comment veux-tu que quelqu'un qui n'a jamais coaché qui que ce soit sache avec qui il est bon, avec qui il aime bosser, avec qui il a des résultats
2: okay.
0: et, de, et de mettre tellement d'énergie en fait, à, à, à se lancer là-dedans que moi, de ma fenêtre, J'observe quand même beaucoup de, de, bah de plantages, c'est-à-dire des gens qui passent des mois et des mois et des mois à travailler là-dessus sans, sans obtenir en fait, euh, des résultats. Euh, là où souvent bah, je leur dis bah, si on prenait le problème à l'envers, tu sais quoi Là, tu vas manger n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'appelle l'omnivore. Tu vas devenir le coach omnivore. Tu coaches tous les jours, tu coaches en gros n'importe qui, mais tu vas coacher et tu vas apprendre ton métier en coachant. Et euh, ouais, mais comment je m'en vends On s'en fout en fait. Parce que combien j'en ai au téléphone qui me disent « Mais Franck, je viens d'avoir un tel ou un tel en, en session stratégique, je leur ai parlé de mon projet, je veux vendre de la, de la confiance en soi à 4000 balles, en high ticket, machin truc, qu'est-ce que t'en penses ?»« Bah que c'est de la connerie. »« Bah tu l'as déjà vendu ?»« Bah non, pas encore. »« Ok, mais tu sais, on va faire un jeu. Tu me le vends déjà deux fois 300 euros, et puis après on verra si tu peux le vendre à 4000. » Et bien bah, comme par hasard, la personne, elle revient jamais. Et c'est pas une question de tarif, hein, encore une fois. Parce que ça n'a rien à voir, hein. On est bien d'accord. C'est que si j'ai déjà pas la confiance qu'à 300, mais en fait il suffit de descendre en bas pour trouver le premier qui va l'acheter. Comment en fait tu veux avoir la, la même oh. confiance et la même solidité pour pouvoir le vendre à 4000 C'est impossible.
1: Ouais, pour, pour, pour moi, pour moi les deux approches existent. C'est-à-dire tu peux avoir cette approche plutôt, on va dire, en, en entonnoir où tu pars une approche en entonnoir ou une approche en diamant. Soit tu prends l'approche en entonnoir en disant « Ok, je, je, je cible large et je verrai avec qui j'aime travailler. » Soit tu pars d'une préférence. Et on, on a le droit aussi d'avoir une préférence, de dire bah, « En fait, moi, j'ai vraiment envie oui. de travailler avec ces personnes-là. J'ai vraiment envie d'apporter de, de, quelque chose. » C'est encore une fois presque deux, deux démarches, la démarche du prestataire et la démarche de l'artiste. La démarche du prestataire, c'est « Je réponds Là, je te... à un besoin. » Et la de démarche de l'artiste, c'est je propose quelque chose et je vois qui vient vers moi. Donc, tu vois, les deux approches, elles sont, elles, pour moi, elles sont, euh, elles sont valides. Oui,
0: à une condition, parce que je mets un énorme bémol. C'est que quand la personne dise, euh, moi, je, je kiffe en fait de travailler avec cette personne et, et en fait, j'ai euh, une préférence, alors qu'elle n'a jamais travaillé avec. J'ai une préférence pour travailler là-dedans. Moi, encore une fois, de mon point de vue, c'est on va d'abord aller coacher le mais qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans pour Être sûr que ce soit pas lié, bien sûr. En fait, mais bien sûr. À, un, à un problème, à une, à une, à une, à une, je sais pas comment on va appeler ça, mais mais à un bullshit intérieur en disant je peux, en fait, je peux parce que combien j'en ai eu qui disent moi je vais, je vais faire du coaching en burn out parce que j'ai eu cinq burn out, non, mais moi sûr. je le répétais, tu sais, tu devrais plutôt monter un programme pour en fait mais leur en fait, apprendre à tomber dans des burn out parce que tu es ouais. vachement doué en fait pour tomber ouais, dans ouais. des burn out puisque tu les fais <rire> les uns derrière les autres.
1: Ouais, mais ça, ça ça a été encore une fois nourri par des personnes qui sont vraiment sur du premier degré, des coachs qui sont sur du premier degré. Et, et, et encore une fois, ça, c'est mieux que rien, mais c'est n'est pas l'idéal. Quelqu'un qui va dire, bon, as déjà prendre en compte l'expérience de vie de la personne, OK, c'est déjà bien que de dire juste, euh, tiens, tu vas choisir une niche qui est une niche qui fonctionne bien et tu vas y aller. Donc, même si je suis critique là-dessus, c'est déjà mieux que ce que je voyais il y a, il y a quelques années. Par contre, c'est un peu la voie facile. Et en vrai, quand tu demandes à des personnes, moi, j'ai ce cas euh, très… Manière très fréquente. Quand je demande à la personne, est-ce que tu te vois passer des heures et des heures avec des personnes qui sont en dépression, burn-out, etc., je vois leur visage se décomposer. En fait, c'est là, tu, tu te sens utile, mais est-ce que tu vas kiffer ton business Est-ce que mmh. tu vas kiffer les gens Et est-ce que c'est l'énergie dans laquelle tu veux être Pas l'énergie dans laquelle tu as été. Et donc, euh, là où je te rejoins, Franck, c'est que oui, on doit s'assurer que ça, ça, ça part du bon endroit, c'est que ça part vraiment de soi c'est que, que ça part de quelque chose qui anime la personne c'est que ça part de quelque chose pour ça que quand moi je parle de, de du travail sur l'être euh, quand tu bâtis ton business autour de ta zone de génie c'est aussi euh, bah, je je sais que ce que je fais je l'incarne parce que c'est moi je sais que quand je fais je suis face à des gens que que je pourrais même aider gratuitement euh, je sais que j'ai une passion pour pour le fait de servir ces personnes là donc ça on peut déjà on peut déjà l'avoir. par contre après quand, quand une personne ne sait pas du tout et qu'elle doit aller explorer oui, pour moi, il faut aller dans un processus d'exploration. J'explore euh, et, et, et je vois où j'ai des préférences. Ou alors, je mets mon message au monde et je vois qui est attiré par mon énergie, par euh, ma manière de faire. Et ensuite, je vois s'il y a un match et si j'aime accompagner ces personnes-là. Euh, C'est Pour moi, les deux approches, elles sont… Avant, j'étais un peu un nazi de l'approche de « OK, il faut que tu trouves », etc. Euh, et puis après, je me suis rendu compte que ça ne ça, ça collait pas à tout le monde. Donc, il y a, y, a, y a différentes manières d'appréhender et… et, et euh, en fonction de qui on a en face de soi, il euh, y a des personnes qui ont besoin plus d'input de l'extérieur pour pouvoir euh, euh, avancer, et d'autres qui ont besoin que ça émerge de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est prendre en compte les deux, mais par contre, effectivement, être sûr que ça part du bon endroit. Pas du mental de « je veux juste faire ça parce que ça marche » ou autre.
2: Dans, ah, dans, les deux cas, dans les deux cas, peu importe le, la, on dirait, la méthode qu'on utilise, c'est arriver à prendre du recul sur soi, en fait. C'est se poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime euh, ce type de client Est-ce que j'aime bah, un coacher, accompagné de cette manière Est-ce que j'aime les thématiques Est-ce que j'aime la situation dont mon client est actuellement Et est-ce que je me vois faire ça sur un an ou sur les dix prochaines années euh, Donc, euh, c'est arrivé à prendre ce recul là-dessus. Et effectivement… Ouais, mais
0: regarde quelqu'un qui n'a jamais coaché ce type de client. Et, qui, et, et, et par définition il va fantasmer en fait la relation avec ce type de client il va fantasmer le, le sujet du problème il va fantasmer le, 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 le nœud du problème il va fantasmer et pourquoi fantasmer parce qu'il ne l'a jamais fait donc il ne peut pas partir d'un élément connu il part forcément de quelque chose qui a été imaginé et, et qui a donc été ouais. fantasmé il pense et que, là ouais. il pense que et là, c'est vrai que moi, je mets toujours ce bémol, ce, ce, ce truc de, 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 de vérification, de, de, de un peu une forme de drapeau d'alerte en mode putain, les gars, faites gaffe parce que là, vous êtes en train de, de, de monter en fait un, un, tout un, un truc de autour de quelque un château, chose. Un ouais, c'est ça.
1: Moi, ça. Et de puis de sur,
0: sur, sur, sur du sable, hein. château de cartes sur du sable hyphées, en plus. Hein. Là, as des, la totale.
1: Ouais. C'est des hypothèses
2: qui sont fondées euh, ou non. Et, et c'est là où tu vois, dans ton cas, tu vois, pour avoir ces réponses là. Ben, as besoin, tu vois, avant de démarrer un business, limite, tu aurais besoin d'avoir un coaching, vous travailler
0: sur les hypothèses. Ah, mais ça, j'en suis convaincu. Moi,
1: justement, moi, justement euh, la, la raison pour laquelle j'utilise depuis des années des approches lean, agile, c'est justement pour les intégrer dans le processus de décision et d'expérience. C'est cette idée de j'ai des hypothèses je teste ces hypothèses, je mesure ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, je fais plus de ce qui marche, moins de ce qui ne marche pas, Allez, au deux niveaux, externe et interne, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, et ensuite, j'améliore. Et quand tu es dans ce processus d'amélioration continue, tu es dans l'expérience, mais l'expérience, elle va partir d'une hypothèse. Donc, moi, pour moi, les hypothèses ont vraiment leur place par contre, attention à pas baser tout son business uniquement sur des hypothèses et d'oser de, faire des, des actions imparfaites le plus rapidement possible et d'oser se planter aussi et de, de se dire « c'est comme ça que j'apprends euh, » parce que parce que justement, tu as besoin de vérifier tes hypothèses. Euh, autant on a l'effet cumulé qui peut être positif, mais on peut avoir l'effet cumulé qui est négatif quand t'as une personne qui a une hypothèse sur son client, qui a une hypothèse sur son offre, qui a une hypothèse sur son marketing, qui a une hypothèse sur sa réussite, qui a une hypothèse sur tout et qui se dit à un moment « tiens, je vais lancer ». Et je dis souvent ça, c'est, tu vois, tu as ce truc de, quand je vais lancer, c'est tadaan, et tout le monde va, va arriver, les clients vont affluer. Et puis, en fait, tu que le champ des criquets. Tu que le champ des ça. criquets, il se passe rien du tout parce que tu as bâti un château de cartes. Donc, pour moi, c'est avoir des hypothèses, par contre, pas que des hypothèses. Et les hypothèses, c'est les vérifier sur le terrain, dans l'expérience, le plus tôt possible. Et tu pas obligé de les expérimenter. En grandeur nature, si tu as envie de savoir, par exemple, tu as envie de faire euh, bah justement du coaching dans la nature, en disant « moi, ça va être mon truc, je vais coacher les gens dans la nature, on crée une connexion avec les arbres et, euh, et voilà. » Tu t'es pas obligé de lancer tout un programme. Tu peux dire « j'organise euh, une expérience euh, de deux heures avec des, des volontaires euh, on va se retrouver dans une forêt et on va faire quelque chose, là tu, tu fais ce qu'on appelle dans, dans un jargon plutôt entrepreneurial, ton pote ton proof of concept est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas est-ce que j'ai aimé, est-ce que les gens ont eu des résultats est-ce qu'ils ont aimé l'expérience, si oui j'amplifie et ensuite je vais euh, ben voilà, je vais euh, euh, je vais créer quelque chose de, de solide, pour moi les hypothèses elles sont bienvenues par contre il faut avoir son, son, sa manière de tester et tester sans que les, les clients soient de la chair à canon non plus. C'est aussi ça qui est important. C'est aussi ça
0: qui est super important. Alors, en, chat, en, en chat privé, les garçons, je vous ai mis Vincent Socha qui nous a fait trois commentaires parce que StreamYard nous l'a fait à l'envers aujourd'hui. Il ne communique pas les commentaires du, du truc. Donc, vous avez les chats privés. Donc, il nous dit quel est le moteur, moteur d'un vrai coach L'argent ou la réelle envie d'accompagner des personnes en difficulté Précision, je ne suis pas en train de dire qu'en tant que coach, tu ne peux pas vraiment bien gagner ta vie. Oh, Il voilà, ouais, y, y,
1: y, a, y a tellement à dire, déjà, c'est quoi un vrai coach Est-ce qu'il y a des vrais et des faux coachs euh, Moi, je pense qu'il y a des coachs et des gens qui ne sont pas coachs. Il y a des gens qui se mettent les tickets de coach parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont et qu'ils coachent. Ouais. Mais pas euh, ouais. dans ce truc, vrai coach, faux coach, voilà. Euh, après, l'argent ou la réelle envie d'accompagner Moi, je pense que, que que… Alors, pour le coup, là, je vais être vraiment dans l'injonction et je vais dire merde à tous ceux qui disent il faut pas dire je dois parce que c'est justement créer une nouvelle injonction. Tous ces gens qui commencent à parler, qui disent ah ouais il faut ah non je dois pas dire il faut c'est mal. Je suis une mauvaise personne. J'ai pas lu mes bouquins de dette perso. Non pour moi euh, c'est c'est important voir euh, il faut arrêter d'être dans cette dissociation. Pourquoi dissocier l'argent de l'accompagnement? L'argent et l'accompagnement vont ensemble. Euh, pourquoi est-ce que des artistes peuvent monter sur scène et payer des millions et des gens qui qui sauvent des vies qui euh, qui, euh, euh, qui vont avoir un impact sur la vie d'un être humain, sachant que ce que ça vaut une vie ne devrait pas gagner leur vie décemment. Non, euh, pour moi, oui, tu dois très bien gagner ta vie à la hauteur. Et je dirais, très bien ou pas, on s'en fiche, mais tu dois gagner ta vie à la hauteur de l'impact que tu as sur les personnes. Et euh, pour moi, l'argent, c'est un indicateur aussi. Quand tu as corrélé ta valeur et les transformations sur ton tarif, l'argent est un indicateur de l'impact que tu crées. Et si aujourd'hui, tu as l'impression de créer un impact énorme et d'avoir trop peu d'argent, questionne-toi sur ta capacité à valoriser ce que tu fais, parce qu'il n'y a que toi qui es dans la responsabilité de ça. Voilà. Je, je, je vais
0: vous faire marrer avec une anecdote, les garçons. Euh, il, y a, il y a 15 ans à peu près, quand j'ai commencé à augmenter mes tarifs en one-to-one, one, il faut que je vous dise comment ça se passait. J'avais une voiture à l'époque, un break, une, une Mercedes, et je vais pour faire la vidange de la Mercedes. Et au moment de payer ma vidange de la Mercedes, je suis en face du bureau pour payer la vidange de la Mercedes. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois le tableau des prix. Et je vois que le technicien Mercedes, l'heure vendue du technicien Mercedes, était plus chère que moi. Vous ne vous imaginez pas comment ça m'a mis vénère, en fait. Je, 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 me, je me suis dit, j'aide des gens à changer leur vie à transformer leur, leur vie au quotidien. Ce n'est pas moi qui le fais, je, je les aide. Mais comme le technicien Mercedes, il fabrique ma voiture, il la répare, il l'améliore, il la nettoie. Mais Moi, je nettoie ce qui, les, les, les bullshit qu'il y a dans la tête de mes clients et je suis moins cher que lui, ce n'est pas possible. Je vous jure, à partir de ce moment-là, j'ai toujours considéré qu'il fallait que je sois le plus cher. Parce que dans ma tête, il y avait ce, cette notion de me dire pas possible que je sois moins cher. C'est... Je ne peux pas dire à un client Vous allez mettre plus dans votre voiture que dans vous quoi. Et quand je vois encore beaucoup de gens aujourd'hui, des, des professionnels euh, thérapeutes hein, euh, qui sont euh, extrêmement doués et qui, et qui se font payer au lance pierre alors que deux jours après, le mec il va amener sa voiture euh, euh, faire sa vidange et il va payer quatre fois plus cher, tu te dis c'est pas normal. C'est pas normal qu'il investisse plus dans sa voiture que dans lui, quoi. Le message il n'est pas bon. Le message, il est bullshité quelque part. Ah bon, voilà, c'était une petite anecdote, mais ça me fait marrer parce que en... c'est un truc que je raconte toujours en conférence.
1: Mais en vrai, en vrai, euh, en vrai la, la, la tragédie, c'est vraiment une tragédie, c'est que pour que ta vie ne tourne plus autour de l'argent, il faut en avoir suffisamment. Et malheureusement, les gens qui veulent le plus se détacher de l'argent, en se disant oh « Ouais, non, moi, l'argent, c'est pas important. » Pour moi, ce sont les gens qui sont le plus obnubilés par l'argent, malgré eux, souvent. parce qu'ils mm -hmm. en manquent. Et si ouais. tu veux ne plus avoir une vie qui tourne autour de l'argent, autour de je peux, je ne peux pas, j'ai les moyens, j'ai pas les moyens, ben bah, faut en avoir suffisamment. Donc c'est aussi important. Ouais, clair. Euh, et puis euh, euh, et puis pour moi l'argent ça représente rien de plus que ce que c'est, c'est-à-dire un moyen de pouvoir faire des choses, de pouvoir euh, voilà ça peut être des choses très personnelles, élever son niveau de vie, euh, faire profiter, tu vois, bah, tu, tu l'entends, il y a mon fils qui est là, mes enfants, voilà, euh, voir du pays, voir d'autres endroits. Euh, euh, découvrir des choses, expérimenter, passer un bon moment euh, en famille, dans un bel endroit. OK, c'est des expériences personnelles. Et puis, c'est aussi des causes qui me sont chères, pouvoir euh, donner de l'argent. Euh, c'est aussi euh, pouvoir... Euh, 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 J'ai un ami qui va faire... Euh, un, un, Excuse-moi, mon chéri. J'ai bien, bien tout. <rire> <rire> Donc, euh, il, il, veut, il veut manger l'assiette. C'est bon, il l'a. Donc, euh, un, un ami qui va faire un... un, un comment dire Un... un, 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 un Enfin bref, un peu un peu comme le Paris Dakar en, en, en moto, euh, il a besoin de soutien, euh, voilà, il est, il est, ils ont cherché des sponsors, mais c'est pas suffisant. Bah je suis heureux de pouvoir contribuer, de me dire bah tiens, ça me permet de d'aider un ami à, à vivre un rêve pour lui. Euh, c'est cool de pouvoir faire ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial de pouvoir soutenir. Il y a, ça m'est souvent arrivé. D'ailleurs, il, il y a un, un entrepreneur que, que j'apprécie beaucoup. Je l'ai vu démarrer. Ben, je vais donner son nom parce que je trouve qu'il qu mérite d'être connu pour ce qu'il fait. Damien Menu, qui aide les personnes à, à créer des revenus passifs, etc. Et il le fait avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de sérieux. Et c'est très rare dans ce, dans ce domaine-là. Euh, moi, je ne suis pas attiré par ça, mais j'ai vu qu'il mettait tellement de cœur, etc. Qu'un jour, il lançait sa nouvelle formation envoyé un message, je vais te dire quoi, je te paye ta formation. Enfin, j'ai même pas ouvert le truc. Je dis, je te la paye parce que je veux soutenir. J'aime ton élan, j'aime ton énergie, etc. Donc, j'ai partagé sur ma com communauté euh, ce qu'il faisait et je vais acheter sa formation. Et pour moi, c'est une manière de soutenir. Je suis content de pouvoir faire ça. Mm -hmm. C'est, enfin bref, c'est pas pour par par parler de moi ou, ou autre, mais c'est juste de dire l'argent vous permet de. de, 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 de euh, d'avoir un vrai impact parce que c'est cool de dire ouais moi j'ai mis des likes moi j'ai partagé euh, ce petit enfant euh, euh, qui était malade et si tu partages pas euh, tu seras maudit sur dix générations mais en vrai tu fais bouger les choses comment tu fais bouger avec des vraies actions ou avec de l'argent donc euh, c'est important je trouve que c'est important faut pas lui donner plus de place qu'il n'en a et puis faut pas non plus le fantasmer l'argent n'est qu'un amplificateur tu, tu vas pas devenir une mauvaise personne avec de l'argent Tu es, es une bonne personne selon selon les critères de chacun euh, Ou t'es quelqu'un d'avare, tu seras euh, aussi avare, mais ce sera amplifié avec plus d'argent. Ça se verra encore plus. T'es hyper généreux, tu seras encore plus généreux avec de, de, de l'argent. Euh, T'as as, as du mal à, à, à inclure les gens dans tes projets, ben tu feras la même chose avec plus d'argent. Ça va rien changer, ça va juste tout amplifier. Donc les gens qui ont des comportements euh, qu'on peut qualifier de d'abject avec de l'argent, ce sont des gens même avec peu d'argent, ils étaient déjà comme ça. Ça a juste amplifié ouais, ouais. le phénomène.
2: Point. Mais souvent quand. quand ouais, je suis très d'accord. Quand on démarre
1: dans l'entrepreneuriat,
2: tu vois, ça, on travaille tout de suite notre propre rapport par rapport à l'argent. Et après, euh, chacun fait aussi ses choix ou, ou on dire euh, qu'on va dans euh, la dissociation ou pas. Moi, il y a toujours une, il une phrase qui m'a toujours marqué euh, donc par rapport à cette relation d'argent. Et, et, et c'est là, où, on, on, dans le cadre de nos discussions, on voit, on fait vendre quelque chose, mais derrière, il n'y a pas forcément la, la livraison c'est euh, moi un de mes premiers mentors et c'était à l'époque quand je faisais du marketing de réseau tu vois mais c'était un, un super mentor pour moi à mes démarrages il m'avait dit l'argent quand, quand il y a la transaction qui se fait ben tu la prends donc là tu, tu la reçois tu la prends après en fais ce que tu veux tu l'as reçu tu réinvestis dans ta boîte ou tu fais des voyages ou tu fais plaisir à ta chérie tu fais plaisir à tes gosses tu fais ce que tu veux par contre c'est quand ton client il est satisfait ça l'argent tu le gagnes C'est joli aussi, ça. Et la, 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 perce la perception, elle est différente. Est-ce est que j'ai envie de prendre l'argent et du coup, je vends, je vends, je vends, je prends et après, je réinvestis, je me développe mon empire ou juste une vie euh, normale. Enfin, ça, c'est propre à chacun. Et après, mais moi, dans mon degré d'entrepreneur, est-ce que j'ai envie de passer le stade suivant où je gagne l'argent Et quand tu, quand tu gagnes, ça. derrière, tu impactes une vie, derrière, et quand tu as, après, ça, c'est ma vision personnelle. Tu vois, où quand tu es dans un business où tu, tu, donnes te, tu donnes plus que tu reçois, mais tu donnes pas forcément monétairement, la personne te donne monétairement et toi, tu donnes ton temps, tu donnes ton, ton énergie, tu donnes ton environnement, tu donnes ta vision, bah, tu donnes tout ce que tu peux donner et tu es dans la générosité. Quand tu crées un mouvement où en fait, la personne, elle voit, okay, elle prend un coaching, elle voit que le coach, il fait ça et du coup, tu lui apprends un petit peu cette valeur. Ah, J'aime bien de l'argent, bah, tu crées un mouvement en fait, où la personne ensuite potentiellement si elle veut reproduire ce que fait le coach bah, elle va pouvoir être dans un mouvement et en fait on crée vraiment un cercle vertueux comme ça. Mmh. alors que la majorité des entrepreneurs ils sont dit, ok j'ai besoin de sécurité je vais prendre et ensuite j'ai reçu bah, je, je m'arrête là du coup bah, je vais quand même délivrer parce que je dois délivrer pour pas avoir de procès au cul euh, et derrière bah, mais ils s'arrêtent là parce que c'est pas là où ils ont mis leur attention
1: mais j'aime beaucoup ce que tu dis et merci pour ça. Je trouve que c'est une super pépite. Je vais la noter tout à okay. l'heure sur, sur, sur mon téléphone. Cette différence entre entre prendre et gagner de l'argent, je trouve que c'est une super pépite. Euh, je, je me souviens avoir dit à un client qui était qui était dans un, 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 un challenge. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois de quelqu'un qui euh, te dit voilà, je suis pas satisfait. Euh, J'aimerais euh, obtenir un remboursement. Et euh, moi, j'ai pas tergiversé, j'ai remboursé. En fait, j'ai considéré que c'était pas mon argent. Et en fait, mmh. j'ai ressenti ce que tu as dit là. J'ai dit, en fait, j'ai pas gagné cet argent. C'est l'argent de cette personne mmh. qu'elle a déposé là, euh, un peu, un peu comme quand, comme la TVA qui est pas ton argent, tu la collectes, tu ne fais que la collecter. Et et et, et là, c'est ok, elle a déposé cet argent, mais si elle est pas satisfaite, je vais pas être dans la rétention, puisque ce n'est pas mon argent. C'est mon argent. Effectivement, j'avais pas mis nécessairement ce, euh, ce mot là. Mais en fait, effectivement, moi, j'estime que je l'ai gagné quand le client il est satisfait et j'ai aucun problème si je dois rembourser euh, quelqu'un. Si la personne est dans 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 l'abus entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est dans une, elle a profité, etc., elle essaie d'arnaquer, là c'est autre chose. Là, je sors les crocs Mais euh, quand euh, si la personne est manifestement pas satisfaite ou qu'elle ne reconnaît pas la valeur, euh, bah, à ce moment-là, j'ai pas de problème en fait à me dire euh, bah oui, en fait, ce n'est pas mon argent. Et, et et quand je vois aussi des personnes qui vont mettre tout un truc juridique en place pour euh, pouvoir garder l'argent, effectivement même si elles se disent être dans un esprit euh, d'abondance de, de, parce qu'elles vont faire de l'argent, mais ça, c'est un esprit de manque. Tu considères que l'argent que tu n'as pas gagné, c'est quand même ton argent. J'aime beaucoup ça et ouais. merci pour ça, Benjamin. Ouais.
0: Ouais, c'est une vraie pépite. Ouais. Et euh, pour revenir à ce que tu disais, Kane, tout à l'heure, sur la notion que, que quand tu as de l'argent, il y, y a un autre mindset, effectivement, en, 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 termes, de, en termes de sécurité en fait hein, euh, personnelle. Euh, moi, je vois comment ça se passe dans, dans, dans mon quotidien ou dans ma façon de fonctionner. Euh, il y a eu des périodes en tant qu'entrepreneur où, bah, où ça marchait moins bien. Et, et où je n'étais pas satisfait de combien je gagnais et je courais derrière cette, cette, cette réussite-là et le fait de, de, de vendre, eh bien, les week-ends, les moments où j'étais en famille, les moments où j'étais euh, en off, j'avais toujours une part de mon cerveau qui était en mode il, faut, il faudrait que j'écrive des mails, il faudrait que je fasse des vidéos, ou il faudrait que je fasse des conférences, il faudrait que je me fasse voir, il faudrait que je fasse il faudrait que je fasse ça. Et il y avait euh, vraiment cette, cette, cette notion de, 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 de me reprocher quand je prenais du temps. Et pourtant, le temps, il est extrêmement important pour moi, surtout le temps de qualité en dehors du travail. Et du coup, là, ce qui était hyper intéressant, c'est que je me rends compte qu'au fur et à mesure où les choses s'améliorent, et plus les choses s'améliorent, et plus ça va bien, et plus, en fait, quand tu prends du temps, tu n'as plus cette réflexion-là. Tu es dans un apaisement, en fait. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de courir derrière ça. Mmh. Et ce que je vois un peu trop souvent aujourd'hui, c'est toujours cette course à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 60 000, alors que la vraie bonne question, c'est juste de combien tu as envie, combien tu as besoin pour te sentir sécure, pour placer, pour voyager, pour faire ce que tu as envie de faire sans être dans cette, imp dans cette impression non. de ne pas faire ou de manquer. Mais tu sais, je te dirais
1: même, j'irais même un, un poil plus loin, si tu me permets, en disant de ouais. combien tu as besoin pour que ce ne soit plus à propos de toi, mais à propos de ton client et du service que tu as ouais. Parce que quand c'est toi que tu viens servir, et on vient se servir aussi, puisque c'est aussi notre source de revenus en général, mais je trouve qu'il qu il est bien, il est bien ce, 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 ce point quand tu l'as atteint à te dire ben euh, en fait là ça 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 ne va pas impacter négativement moi ma vie s'il y a une vente qui ne se fait pas donc je suis beaucoup plus détaché de la vente et je peux être Clairement. beaucoup plus dans une générosité et dans et dans le service mais vis-à-vis -vis des, des clients mais aussi vis-à-vis -vis de son équipe c'est-à-dire être plus dans la valorisation euh, euh, on va dire être être plus généreux etc pour moi c'est aussi tout ça qui 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 entre en ligne de compte hmm.
0: bah, écoutez les garçons c'était super Franchement, c'était un bon moment. J'ai toujours pas fini mes cacahuètes, donc il va falloir qu'on remette ça rapidement.
1: Ouais, ben bah moi, écoute, j'ai fini, fini mon, mon, mon petit bol. C'était saumon euh, euh, salade, une très bonne salade. C'était sympa. Donc, c'était parfait, c'était très bon. Et euh, bah, merci, c'était une belle. Euh, C'est parti comme ça en se disant, allez, ça mériterait de, de le faire autour d'un apéro. Exactement. Euh, Franck, t'as ouais. permis de, de rendre ça euh, vrai. On se connaissait pas trop avec Benjamin, on se croisait un petit peu euh, sur les réseaux. Mais, euh, mais c'était un, un chouette moment. Merci, yes. euh, les gars, pour ça. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir euh, de l'autre côté à regarder que, que nous, on en a eu à, à, à échanger. Euh, ouais parce voilà. qu'il faut
0: dire quand même que nous, l'idée, c'était quand même de faire un apéro entre nous et d'en faire profiter les autres. Hein. Bien sûr, bien sûr. <rire> on n'était pas en mode « posez-nous des questions. » Peut-être qu'on fera un format dans ce genre-là. Mais en tout cas, là, c'était plutôt mode. On s'amuse et puis on a envie de diffuser ça à tout le monde. Tu vois, C'est pour ça que ouais. j'ai vu le dernier commentaire. Il vient juste d'arriver à l'instant. Mais je le trouve tellement en énergie avec ce qu'on a voulu faire. On... <rire> merci de partager la vidéo. Bah ouais, c'est comme si vous étiez au-dessus de l'épaule pendant qu'on prend notre... notre apéro. Donc, c'est sympa. quoi. Yes. C'est rigolo, en tout cas. C'était cool.
1: Yes, super. Bon. Bon, merci, les gars. Merci Moi, je vais les retrouver garçons. la famille. À très vite. Bonne
0: soirée. On... on se dit à très vite au téléphone ou ailleurs, comme d'habitude. Je vous embrasse. Yes. Ciao. Ciao. Salut.